0: Alô, alô? é? Estás é. bom? Está tudo. Está é festa. Está tudo. É? Festa? Sim. Há bocado das bandidinhas. Isto está cá sempre.
1: É tipo São João de É sempre. Aqui é festa todos os dias. É. É. Mas houve festa o fim de semana todo.
0: Houve. Acabou há bocado. Já foi tudo embora. Só estou cá eu.
1: E as suas filhotas também foram? Também foram. Agora ficaram com a mãe. Ah, muito bem. muito bem. Então, E é tipo três dias, chega de festa, não chega. <risos> Pô, ah, sim,
0: sexta, sábado e domingo. Foi. Começámos por. por primeiro era, era só três meninas. aquelas que podiam. Depois é que foi a tropa toda, no sábado, domingo mais uns, hoje. E pronto. E assim se faz. Mas é sempre assim, é sempre que meia. <risos> É sempre três dias aqui, as festas. Elas querem sempre. Porque há sempre coisas para fazer. Há tá, bom tempo, há piscina, há o campinho. E pronto, e divertem-se aqui, eu não há vontade. Um gajo come um, uns grelhados também porreiros, que é sempre para variar. Né? Não, em casa
1: não posso fazer. Né? fazer não dá? Aqui. Não tens, não tens onde fazer grelhados na tua casa no, do dia. Posso fazer na varanda, né? mas... Há uma
0: norma no condomínio que pede para não se fazerem grelhados na varanda. Porque eu, eu moro num apartamento. Se for assim, uma ou duas vezes por ano, ainda
1: queima fita. Mas, por norma, não. Levas um grelhador para o meio daquele campo, lá do Belas Club ou o que é. Levas lá o grelhador para o meio e fazes lá. <risos> yeah. Pois tinha lá o, os seguranças à perna. Poder-se aquela merda assim tão controlada. Não pode-me fora oh. a forma de penico.
0: Então, okay. se tu estiveres lá a fazer uma coisa que não vai de acordo com as normas,
1: aparecem logo lá a dizer aquilo é vigiado. Caralho, se parece a zona industrial do altar. Um gajo para lá o carro, às vezes só para estar a conversar, vem logo um senhor. Olhe, isto é uma zona industrial privada, não pode estar aqui. Não faltaste e o que é? E o que é que tu vais conversar de, de, para dentro de um carro na zona industrial? É, é conversa, normal. é a conversa. Às vezes é tipo relaxar um bocado, está a fumar um cigarro. Agora, na altura, agora eu já não fumo. É, mas é mesmo, é. Tipo, eu estou a dizer à luz do dia, não é de noite. É à luz do dia, tipo nos parques de estacionamento mesmo da zona industrial. E eles é. contratam um funcionário, o trabalho do homem, é andar o dia todo, para trás e para a frente. Olha, não pode estar aqui. O que é que o pessoal faz? Tipo, sai de um sítio, vem para o outro, vem para o outro. Tipo, enquanto o homem anda de um lado para o outro, tipo, dá para ir ficando lá um bocadinho. Yeah.
0: E então, hoje vamos falar de férias a empresário.
1: Férias a empresário que... ou as férias do empresário? Não, férias a empresário.
0: Que no fundo confunde-se um bocado com as férias do empresário. Uh, e então eu gostava de partilhar um bocadinho a minha experiência e daquilo que eu já vi noutros empresários mas para aquelas pessoas que aqui nos ouvem e, e, e gostariam de saber, saber o que esperar da vida de empresário eu quero primeiro uh, e desde já avançar com uma perspectiva que é a nossa natureza, nós seres humanos Nunca, em tempo algum, precisamos de férias. Nós não precisamos de férias. Eu acho, minha opinião, minha humilde opinião, para o pessoal entender, uh, acho que as férias é uma invenção do, de, da sociedade moderna, de consumismo. Uh, de, acaba, posso dar de barato, e pode ser necessário, umas certas férias, mas porque há aceleramento das tarefas. E isso já é outro problema. Mas, inicialmente, nós não precisamos, pelo menos na nossa natureza, de férias. E eu explico porquê que eu acredito nisto. Porque a nossa origem, nós só tínhamos uh, duas profissões. Ou éramos caçadores, ou éramos agricultores. Ou vivíamos da caça, ou vivíamos da agricultura. Certo? Os nossos primórdios. Então não havia férias. Tu metias férias à caça? Então não comias comi. o quê? Metias férias à agricultura? Estragava então, a plantação. É, estragava tudo. Percebes? A, a nossa natureza não pede férias. O que a sociedade de consumo nos educou e nos sugere é que sim, precisamos de férias. E por isso é que todos funcionamos um bocadinho naquela dinâmica de aceleramento num determinado período, para podermos desacelerar no outro. Daí os, os fins de semana, e é, esse, e é essa rotina que nos acaba por uh, uh, condicionar um bocado a, uh, a nossa vibe, a nossa forma de estar, e, e depois, uh, isto para o fim de semana, né? e depois ao fim de um ano, é só gozar fins de semana, nos dizem, epá, já a era duas semanas, e o, ou três, ou quatro, ou uma, não sei. E, e o pessoal vai e naquela que necessita. E o que é curioso é que, uh, o, que eu, o que eu tenho notado às vezes é que as pessoas vão de férias e depois quando voltam têm de fazer um, um, uma nova formação quase.
1: Reaprender a é, trabalhar,
0: não é? Reaprender, readquirir ritmo, há até uma, uma transformação às vezes psicológica de até ficam assim, com, com depressão, há agora, eu vi, há dois ou três anos desta parte, ouvi pela primeira vez a, a expressão de depressão pós-férias, é algo,
1: é algo que... Pá, Como, é que é essa? Muito... Como é que se cura essa doença, não só é férias...
0: No fundo, no fundo, são pessoas que têm tarefas uh, diárias e rotinadas
1: que não gostam,
0: que não apreciam. E, claro, e não é, a depressão não é pós-férias. A depressão é porque está a, esse, a desempenhar tarefas uh, que não gostam. E isso é que é a cena, acho eu. Portanto, quando há uma continuidade, depois há uma habituação. Quando há uma interrupção para algo lúdico e desprovido de compromisso, depois, quando se volta... Epá, Fónix, lá tu outra vez,
1: não é? A melhor está na praia. Era <risos> melhor está é. na
2: praia.
1: melhor está na praia. Olha, eu, eu nem sabia que querias falar assim, nesse sentido. Pensei, e, e, e se calhar agora vamos, vamos começar a entrar por outras vídeos Mas uh, eu tenho exatamente a mesma visão. Que é, o que é que eu procuro no meu dia-a-dia? -dia? É aquele sentimento que eu tinha quando era criança de acordar e querer conhecer o mundo, aprender mais coisas. E, porque eu, naquela, Ou seja... Eu, quando era criança, eu não, eu não ficava na cama mais tempo, porque me sabe bem. Tipo, eu queria acordar e me descobrir o um mundo. Então, o meu objetivo é ter sempre essa, essa necessidade. De um dia, todos os dias aprender alguma coisa diferente, estudar mais e mais e mais. Por exemplo, experimentei deixar de ler algum tempo. Não gosto. Tipo, faz parte, já está enraizado em mim. Eu tenho que estar a ler. É uma cena que me, que me dá prazer. Se calhar, a maioria das pessoas é uma tarefa enfadonha, que algumas até fazem tipo, uma obrigação. E eu tenho de evoluir, mas para mim é uma das coisas que tem de fazer parte do meu dia-a-dia e -dia. eu acho que a maioria das pessoas é, é essa cena, tipo não fazem o que gostam e depois têm a necessidade de ter dois dias de folga, semanais que é tipo, é a cereja à frente do burro, que é ah, tens liberdade, olha a tua liberdade tens na mesma de cumprir um horário, não sei o quê, mas tens liberdade, só dois dias e depois voltas outra vez para, para a rotina e às vezes... ah, mas
0: isso, mas isso sinceramente isso não me parece mal porque isso é necessário no fundo é assim sabes que uh, há, nós somos pessoas de rotinas nós precisamos de rotinas e se a rotina for uh, aceleramento em cinco dias e desaceleramento em dois uh, tudo bem eu só gostaria que a coisa fosse mais uh, distribuída, percebes? E, e diziam aqui nos comentários ah, que há, depende da profissão, que há profissões de grandes desgaste. Mas é isso mesmo, é o aceleramento que é feito. Sabe? As profissões de grande desgaste ou de grande empenho físico, como uh, trabalho na construção civil e coisas uh, de, pá, de trabalhos manuais e tudo mais, não, acho que não devíamos estar a, a pensar nisso em 8 horas diárias. Devíamos pensar em menos. E se calhar não parar, uh, ou parar pelo menos... Fazer tipo 3 três dias, três dias a 4 horas, 2 dias a 6, a, a um dia a 4, estás a perceber? Uhum. Assim uma coisa, uma, uma coisa que, de, que, que desce mais rotina, mas que não desce um desgaste para depois um, um, um desaceleramento. Aceleramento e desaceleramento, ah, no fundo, o sistema que está e o pessoal todo aceita, e no fundo. Uh, é, é, um, é uma conclusão de batalhas de anos e anos sobre direitos do, dos trabalhadores e, e coisas para que funcionassem por parte de, dos vários setores, indústria e blá blá blá, comércio e tudo mais. Epá, tudo bem, não estou a dizer que estás errado, estou só a dizer que não é nada que nos seja natural, é algo que foi estipulado, imposto e definido por nós, de forma orgânica, não
1: de forma natural. Hum. Sim, isso é como o Natal. É? Prendas no Natal. O ser humano não nasceu com a necessidade de dar prendas no Natal. Nem nasceu com a necessidade de fumar, por exemplo. É. Agora,
0: uh, posso falar-te da minha experiência como empresário? Aqueles que me perguntam o que é que se é pode esperar como empresário... Uma das coisas que eu anuncio logo é não acreditem que vão ter férias. Não acreditem que vão ter sequer fins de semana. Uh, epá, e a minha experiência em particular, eu digo que eu, eu salvo o erro. Uh, eu, 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 tive, eu tive, desde que comecei a trabalhar, não foi desde que comecei como empresário nesta empresa. Mas desde que comecei a trabalhar até que tive as primeiras férias, passaram-se 7 anos. Os primeiros dois anos e meio. Os primeiros dois anos e meio, não tive fins de semana, sequer.
1: É na fase em é. que eu estou. É. <risos>
0: dois anos e meio, sem fins de semana, de segunda a domingo. E, e esses dois anos e meio. Foi uma carga horária, que eu já te falei aqui em live, mas se alguém estiver aqui a ouvir e, e, e não tiver uh, atentado, uh, trabalhava das 5h30, 6 da manhã, até às 8h, 8h30, a fazer uma rota de distribuição de publicidade da Bolsa de Valores, portanto eram projeções de um, de um, de um analista de mercados que distribuía pela, pelas avenidas novas, as instituições financeiras e bancos e tudo mais como estafeta de moto, né? fazia essa volta, uh, depois entrava ao serviço da central mensageiro das 9 às 6, eu fazia, eu fazia a, a volta de Sintra, e depois às 19, ia para o notícias, e estava lá até à meia-noite, uma da manhã, até ao fecho do jornal. Isto de segunda a sexta, passava sábado e ao domingo, ia só para o notícias, eu entrava um pouco mais cedo, era às 5 da tarde, e ia até à meia-noite, uma da manhã. Portanto, isto foi dois anos e meio. Uh, ainda é. antes de entrar na Central Mensageiro e depois quando estava na Central Mensageiro continuei mais mais um ano, portanto isto começou antes quando estou na Central Mensageiro somado ao tempo que comecei a trabalhar primeiro no time sharing e depois como está feito e por aí fora ah, não, não tirei férias durante sete anos não que eu não tivesse tentado eu cheguei a ter férias marcadas e é isto esta é, é a primeira história do, das minhas férias é esta é pensar que posso ir de férias, tenho tudo estruturado para ir de férias, compro as férias, pago as férias, tudo está estipulado e, no dia anterior, digo aos meus amigos, olha pessoal, não dá para eu ir. Lamento. Bom vocês.
1: Tchau. Boas Porque férias. Surgiu um imprevisto no negócio. Porque
0: uh, tinha a estrutura toda, uh, mas isto é um dos problemas quando se está a iniciar. Não, nós não temos a estrutura ainda muito muito forte robusta é uma a, a montagem da equipa é sempre um processo complicado e demorado e a, a, a minha estrutura que estava de salvaguarda a poder fazer com que eu me ausentasse no último minuto no último, no último instante não era assim e eu não, não tinha a garantia que a minha estrutura de salvaguarda iria estar lá percebes? E então eu tive de me prejudicar, me, me sacrificar, para ficar na empresa e poder corresponder para que nada falhasse com os meus clientes.
1: E é. pronto. Ou seja, podias ir de e férias então... e arriscar o um negócio inteiro. Não é? E então, paguei as férias e não as gozei. Ficaram pagas. Pronto, e isso foi o quê? Então, no fui... final de dois anos, mais ou menos, que tentaste fazer férias. Isto... Não, isto foi ao final pai, de cinco anos. Cinco
0: ou seis anos. Foi quase no momento em que eu começo a ir de férias. Portanto, Aquela foi a primeira tentativa que foi falhada. Uhum. Depois, eu, eu, no ano a seguir, eu... já, escaldado, eu... já,
1: escaldado,
0: já escaldado, no ano a seguir não comprei férias nenhumas. Como é ou ou
1: compravas com seguro? <risos>
0: <Que era> para... <risos> não, não comprei férias, mas como, como temos a sorte de, de viver num sítio onde é maravilhoso para fazer férias, acabei por fazer férias a partir de casa e qualquer coisa estava capaz de reagir, uhum. o que também vai a ser necessário. Então depois, quando eu reformulei o meu horário e deixei de trabalhar à noite, já e deixei de trabalhar aos fins de semana, aí já foi muito mais fácil, porque aos fins de semana já compensava o, o, o que eu dava durante a semana e a partir das seis da tarde eu tinha na cabeça que entrava de férias. Entrava de férias só em hobbies, porque continuo na mesma a pensar no serviço, adormecia a pensar no serviço, mas matutava a cabeça toda e às vezes não conseguia adormecer a pensar o que é que vai acontecer amanhã, se este falhar eu tenho que fazer isto, aquele falhar tenho que fazer aquilo, se acontecer isto tenho não sei o que, tal tal, 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 que era um, um, um mecanismo de raciocínio em, em antecipado, que era, eh, no fundo, acontecia porque não tinha uma estrutura que desse garantias de, de execução. Tem a ver,
1: isto tem essencialmente a ver com a escala. E com o início. Eu, 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 é, o que tu estás a descrever é exatamente a mesma a minha situação. Tipo, nem tira nem põe. É, sou eu o gajo que estou de segunda a domingo, sempre a galgar, sempre atento, a tratar de tudo e mais alguma coisa. Delega algumas tarefas, sim, mas... Não é a mesma coisa, não é? tipo Até porque as pessoas também demoram algum tempo uh, não só a assimilarem a informação técnica para operarem naquela área, mas depois também uh, a se sentirem capazes até de serem responsáveis por alguma coisa. Sem dúvida. Mas
0: uh, é, é bom que o pessoal que que hoje que às vezes, o pessoal verbalizar mesmo, eu gostava de ser empresário eu... <risos> gostava eu... às vezes eu até conheço bem a pessoa estás a ver, é uma pessoa que eu noto que é mais comodista gosta de ter o seu canto gosta de fazer as suas cenas não abdica disto e daquilo e eu... eu até conheço né? eu conheço o perfil dele eu... tu... tu gostavas mesmo ou... ou gostavas só do produto acabado né? já tá... o negócio já está já tá feito porque o processo não gostavas o processo é, é... é difícil é difícil e, e põe-nos à prova monte de vezes percebe aqui, aqui uma crítica que há que há muito é que o o, o pessoal o pessoal que, que, que é empresário e é empresário de sucesso é, não não tem vida ou só pensa naquilo uhum. ou está casado com o trabalho Epá, é, é que é que, é que no, pelo menos no início se não for assim A fazer. tu nunca irás ter vida percebes? se não, se não for assim Uh, por isso é que muitas vezes se diz atrás, atrás de um homem de sucesso Está uma mulher cansada Muitas vezes a, a nossa parceira de, de, de trabalho É vital para o caminho
1: Temos também, de ter o apoio Também tem de estar alinhado é. um bocadinho né?
2: claro.
1: Aliás claro. Uma vez que me fizeram uma crítica dessas Disseram assim oh, man, Tu nem quando, quando saís para vir tomar um café Isto até foi relativamente recente Nem quando sais para vir tomar um café Tipo desligas das cenas de, de marketing claro. e negócios e não sei o que, eu disse, mano, é, isto é uma maneira de pensar diferente. O meu cérebro agora está a funcionar numa frequência diferente. Enquanto que eu, quando funcionava como empregado de alguém, eu funcionava mais do género. Ok, estou a trabalhar, estou a executar funções e daqui, acabou. Agora não, tipo, o meu, a, minha, a, a minha cabeça está sempre a ver oportunidades de negócio. É, ainda hoje gravei, Olha. gravei um vídeo, deixa-me só concluir, gravei um vídeo para o TikTok da cena dos 3 minutos a experimentar. E eu vi, está ali uma oportunidade de negócio gigantesca para os músicos, que é, o, o modelo de negócio do TikTok é licenciamento de 15 segundos, 30 segundos, 45 e 1 minuto das músicas, mesmo músicas conhecidas. Significa que não, nos vídeos de 3 minutos não há muitas músicas que conseguem chegar de início ao fim. O que é que acontece? Só tem ali medo dúzia de músicas e grande parte delas são chungas. Os músicos que se derem ao trabalho agora, de estudar, entrar em contato com o TikTok, e licenciar as músicas para a aplicação de forma gratuita, vão aparecer ali. E a música deles vai, vai ser utilizada milhões de vezes. Eventualmente Mas vai fazer estás, vir... estás a dizer para os vídeos de 3 minutos? 3 minutos.
0: Mas os vídeos de 3 minutos só podes fazer em upload, certo? Não, não, já, já tem na aplicação. Tens, no, tens a fazer direto? É Sim. que eu, eu já tenho isso dos vídeos 3 minutos Mas não a fazer direto Não tenho essa opção Só tenho em upload Gravar é... fora e fazer upload
1: Não, não, não Mas atualiza a aplicação com certeza que já deve estar disponível A minha não... Está bem Não teve nada especial Eu quando carrego lá Tenho 15 segundos, 63 e minutos Já yeah. Mas é, ia-te falar Um processo que eu
0: tenho Eu vou, eu vou, uma, uh, vou com amigos a uma discoteca Já não, já não se vai a uma porrada de tempo nem. <risos> Está tudo fechado mas eu vou, eu vou com amigos a uma discoteca Ou vou a um restaurante, qualquer coisa Eu chego lá ao estabelecimento Seja ele qual for Começo a fazer auditoria mental ao estabelecimento Começo logo a ver Ok, aquilo ali Olha, aquilo ali está bem bolado, Aquele, aquele, aquele bar está bem organizado Já o gajo está lá a trabalhar Vê-se que não é coisa Deixa eu ver como é que ele faz as contagens Não, está a martelar aquilo tudo Está tudo fodido assim com, as, com estas contagens se calhar não, a, a garrafa, aquela garrafa não vai rentabilizar deixa eu ver a que preço é que eles vendem ok, está bem, vendem caro então pode ser que se saiba estou sempre a fazer isso o, o, pá, e, e a, os espelhos como estão colocados a atitude, do pessoal da porta eu vou a um restaurante ainda, ainda agora no, no, no feriado de quinta-feira já agora faço um bocadinho de publicidade que aquilo é mesmo fixe Fui àqueles passeios de cavalos, que é uma cena que há ali eh, na comporta, que é o Cavalos na Areia. Aí depois perguntámos a eles qual, qual era o restaurante que aconselharam. Aconselharam nós irmos ali numa praia lá por, próxima, que é o restaurante A Ilha. E fomos lá. Pá, estava lá um gajo, um profissional do restaurante, com uma dinâmica, como já é difícil ver. Ah, era um gajo... Um, com uma pedalada, simpático, QB, atento. Houve lá um episódio, um acidente com um guarda-sol dos grandes foi, foi, foi derrubado pelo vento, Pá, por sorte não, não, não acertou em, em ninguém, Pá, mas a forma como ele reagiu, prontidão, eh, o profissionalismo, a simpatia, Pá, top! No final, tive de, de quando fui pagar o gajo disse nem, nem era ele que fazia caixa disse-me só, olha, para pagar com o multibanco, aliás tentei pagar com, com o da cripto e ali, acho que não deu não, ali não deu, com o cartão da Binance agora pago tudo com o cartão da Binance cashback é, até agora só não deu em dois sítios de resto dá sempre, ainda, ainda ontem fiz compras na macro, deu top sempre a, a, a descontar cashback mas pronto e, e no final, eu estava ali no, ao pé do multibanco, quando ele disse que eu estava para, para pagar a conta, ele percebeu que eu fiquei ali parado e ninguém me atendeu. que quê? 20 segundos, 30 segundos. Veio ele. Ah, peço desculpa, não está aqui ninguém. Pumba, agarra na máquina e faz ele o Tive de perguntar o nome e, e dar-lhe os parabéns. Entretanto, chegou o dono da casa. Claro que o trabalho é do dono da casa, de, de, de montar aquela equipa, porque aqui a equipa na sua generalidade funcionava muito bem, percebes? E, mas aquele gajo destaca-se. E o, o dono do restaurante disse mesmo, Pá, isto aqui dá trabalho, ainda para mais. Pá, e na comporta, comporta é um sítio desterrado. É, não, é difícil montares uma equipa na comporta, porque não. ninguém mora bem, na
1: comporta. Não tem muita manda alguma é especializada.
0: Ah, ah, então, eu, eu quando chego assim a um sítio, estou sempre a, a ver. E quando um gajo vai de férias... Supostamente devia estar descontraído, não é? Mas uma coisa é o que um gajo devia estar. E outra coisa é o que um gajo é. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Estou muito melhor. Eu, eu antes uh, ia de férias uh, só uma semana. E não conseguia desligar. Não conseguia desligar. Atenção, eu, eu nas férias tenho mesmo de trabalhar todos os dias. Pelo menos uma hora por dia de trabalho. Tenho de ligar ao computador, ligar ao servidor da central e há algumas tarefas que são só e unicamente minhas. Portanto, eu posso fazer uma interrupção em um dia, pode acontecer quando eu, quando eu vou para fora, viajar para fora, mas há uma hora por dia, uma hora por dia, eu tenho de ligar, tenho que ter internet e tenho de ligar. Okay? Segunda a sexta, uma hora por dia, todos os dias. Posso saltar um dia útil, eventualmente, se eu tiver pá, um daqueles passeios grandes, que é dois dias fora, com sei lá, uh, no México, chichinitza, uh, ou qualquer coisa, e, e, e prolonga mais e um gajo chega todo cansado, posso saltar um dia, mas no dia a seguir já, em vez de uma hora, já tenho de trabalhar duas. Não é. uh, mas pronto, eu ia de férias e a primeira semana, sopa. Eu estava num sítio de férias, eu estava a fazer tarefas de férias, mas a minha cabeça não se sentia de férias. O uhum. meu corpo estava de férias, mas a minha cabeça não. E era terrível. É terrível porque depois fico, fico um gajo que não é, não é fácil de estar com, não é? Não, não, não consigo uh, socializar ao mesmo nível que os outros. Mas uh,
1: é como uma pessoa uh, é como uma pessoa está no processo é está a excesso. Sabes que eu, eu, nunca, eu nunca consegui, nunca, 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 nunca consegui desligar. Mesmo quando trabalhava como empregado não conseguia desligar opa, eu, também tipo, tipo, quer dizer, eu, eu sou um gajo que é qualquer merda que eu me dedique qualquer gajo, qualquer coisa eu tenho de perceber daquilo mesmo. eu sinto-me profissional de ser dos melhores, ou o melhor mesmo naquilo que eu estou a fazer, seja o que for seja no Calcento, seja no Salvador se interessa, qualquer coisa e, e também, e lá está quando, quando se tem um bocadinho esta mentalidade de alta performance, digamos assim um gajo normalmente está rodeado de pessoas que têm a mesma mentalidade então, qual é que é a conversa? Trabalho. Eu nunca consegui fazer uma cena, tipo, opa, saia às seis da tarde, pronto, a partir das seis da tarde desliguei completamente, não, nem penso na cena. Aliás, eu trabalhava num call center e saía às seis da tarde, eram oito da noite, estava a mandar e-mails a pedir para fazerem correções de registros, que aconteceram ao longo do dia, porque eu fui rever o meu bloco de notas, mandava o meu bloco de notas de trabalho para o meu e-mail, no e-mail acedia em casa, ia rever, e aí eu cometi aqui um erro e é preciso inserir isto no, no registro para não me levar uma penalização em auditoria. Então, 8 da noite. O pessoal dizia, olá. Primeiro, os gays nem dão fé nessa cena. É <risos> a primeira coisa. E a segunda, tipo, tu estás em casa já fora do teu horário de trabalho e estás a mandar essa cena. Ah, é a assim, cena, é o que é. Não, o meu cérebro não desliga. Estás a ver? Agora,
0: agora, sinceramente, já estou muito melhor. Uh, já consigo fazer o desmame de desligar o cérebro uh, pá, em dois dias, três no máximo. Portanto, conseguir uma semana e pelo menos três a quatro dias consigo estar mesmo de férias, física e mentalmente. Uh, não esquecendo, todos os dias uma hora tenho-me ligado. Mas pronto, isso é, o, isso é a cruz que eu carrego e, pá, e não abdico dela porque uh, significava ter de abdicar também de muito rendimento. E eu já, já abdiquei de algum rendimento para ter mais estrutura. É uma coisa que as pessoas têm de entender. Nós temos de abdicar de ter proveitos para ter tempo. Portanto, nós não só temos de criar os proveitos para, para a subsistência da empresa, como depois temos de abdicar de rendimento nosso para responsabilizar outros para poderem absorver as, as tarefas que nós queremos delegar.
1: Com a responsabilização.
0: Ah,
1: sim. Sá, é eu, isso eu, sim, eu já estou com esse espírito de sacrifício. Que é, já estou a pensar assim, peraí, como é que eu passo agora a aumentar a cena do, do rendimento e meter já pessoal, nem que eu não ganhe dinheiro? Sim. Porquê? Por, por essa questão. Porque Para mim o tempo é muito importante. Porque a escala da internet, não é? que é uma coisa que eventualmente quando criaste o teu negócio não conseguias usá-la mas a escala da internet depois requer-me esse tempo e atenção, eu quero ter tempo não é para não fazer nada eu quero ter tempo para fazer precisamente o que eu acho que pode levar o negócio a um nível bem superior uh, mas é preciso isso é, pá, é preciso ter um gajo responsável bons profissionais pagam-se é? a preso do outro. faz parte do processo yeah.
0: agora também, também quando
1: eu estou de férias as conversas são muito sobre trabalhos projetos e, assim. não, e tipo, não estás imagina, estás num sítio qualquer e vem uma, cena, uma ideia à cabeça e, é, uma ideia de negócio cena de...
0: as ideias as, as ideias estão eu sou, sou muito muito idiota e muito estúpido as ideias estão sempre a ocorrer mas não me entusiasmam muito porque às vezes até fico chateado Uh, não, porque, pá, não tenho tempo Já estou tá, já noutras não, eu Agora eu prefiro que as ideias sejam de outros E que, eu ve e que, eu, e que haja o meu reconhecimento da, da idiotice E eu acompanho naquilo que eu puder Porque nem toda a gente uh, tem, tem como pôr em prática às vezes as ideias De forma mais rápida E eu nisso não me importa até analiso, vejo, já yeah só houver espaço para entrar entre, se tiver a acrescentar alguma coisa, acrescente. Mas uh, uh, o, o, e o processo de ter uma ideia, yeah, ter uma ideia e entusiasmar-me ao ponto de a pôr em prática pá, só se for dentro do que eu já tenho. Uhum. Dentro dos negócios que eu já tenho. Aí tudo bem.
1: É para não te dispersar, não é? Já, yeah. porque aí se, se,
0: não, se um gajo dispersa Aliás, eu tenho de ter muito cuidado com os avanços que estou a fazer agora, tanto com a, com a marca Dom Patrício, com o Tamo Junto, com a, a Vinímia, para não dispersar de, de em relação àquilo que me é o fio condutor, que é a, a central mensageira.
1: É. Aliás, eu falei com isso recentemente, que está vindo também o Davi também propôs aí alguns negócios e tal e disse, mano, eu acho que tu estás com muitos negócios, mano isto são mentalidades diferentes é, há gente que se quer sacrificar em muita coisa para tentar ver um dos negócios a, a crescer rápido, não é? mas a, minha, a mim, eu gosto mais do tipo de precisão, tipo sniper é? vamos embora e o esforço vai todo aqui isso é muito disperso e, mas eu tenho um problema pegando nisto que tu falaste eu tenho um problema que é para mim as ideias são importantes para os negócios dos meus clientes. Estás a ver? Então elas estão sempre a surgir Sim. e elas não param. E, e, nem Sim, mas, mas, mas essa é a tua missão.
0: Essa é a tua missão. Eu. Eu. Eu, 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 tenho, eu tenho. Eu tenho uma forma mais. Eu, eu, mas tu também estás no outro ritmo tás, e estás numa coisa mais imediata. Estás numa cena. O marketing e o, o que tu fazes, o marketing digital, é tudo imediato, se tu a reparar. É que se não fazes imediatamente, Sim. já foste. Alguém tem ideia e já, <risos> e já não conhece. Eu não, eu é completamente diferente. Eu tenho de ver à frente e tenho de... Porque isso, as ideias são todas sempre de ver à frente, sem dúvida. Mas tenho de preparar a estrutura para e de forma uh, a, que, a, a que a ideia... Há uma coisa que eu faço, uma coisa que é engraçada, e, e por, uh, por amostra confirmo que é verdade. A maior parte do pessoal, e, e muitos, muitos, têm, muitos que estão aqui a, a ver a live, até no outro dia estava a falar disso em relação ao negócio, e apareceu logo o pessoal a dizer como é que vais abrir um negócio sem fazer um plano de negócios? Como é que vais abrir um negócio sem fazer um estudo de mercado? E eu, e eu, e eu a pensar, é pá. Eu, eu faço coisas dentro da minha empresa que desde sempre que nunca fiz um estudo a saber se o meu mercado ia necessitar daquilo ou não. E agora vou fazer mais uma. Uh, e tem a ver com. Ah, vou abrir uma rota ali, naquela, naquela região, e depois os, logo vejo, não é? Os clientes não me pediram. Os clientes estão satisfeitos com o que há é lá. Só que eu abro a rota na mesma ponho o cunho pessoal da minha empresa e os meus clientes que naquela região delegam outra transportadora depois passam para mim se eu fosse fazer um estudo né, ia saber, ah lá usam assim faziam uma consulta aos senatários, os
1: senatários iam responder estamos satisfeitos com o que há mas
0: claro, eles não conhecem outra
1: claro, e isso é um bocadinho a frase do, do Henry Ford que é se eu fosse perguntar aos meus clientes o que é que eles queriam eles diziam me que eram cavalos mais rápidos <risos> exatamente ah,
0: mas, mas e agora estou a
1: fazer outra tive,
0: tive um gajo lá a fazer um um estudo para me apresentar um orçamento e, e vou mudar vou acrescentar uma capacidade uma capacidade que eu já tenho mas vou, vou juntar essa, não vou já dizer qual é mas vou juntar essa capacidade com escala não tenho ninguém a consultar-me nada em relação àquilo Nada, bola. Não fiz nenhuma consulta ao mercado, saber se aquilo é pertinente ou não para o meu negócio.
1: É só a tua visão. Eu, vou,
0: eu vou criar primeiro a estrutura e depois mando um teaser aos meus clientes, diferenciando-me de alguma forma, que eu ainda não sei hoje qual é, mas vou saber quando o fizer.
1: É, isso. Isso. É, é engraçado. Olha, há, há, vários, há vários estudos que pá, com base científica não é? e feitos em escala que falam da ineficiência dos estudos de mercado. Uma coisa é um estudo de mercado para tu saberes é, em média quanto, quanto é que é o preço do metro quadrado naquela zona. Isso é um estudo. tipo é, é alguém que vai lá buscar informação para tu não estás a perder tempo. Mas quando é um estudo de mercado relacionado com o comportamento de compra porque é que não faz sentido ele ser feito? Porque quando se faz uma pergunta ao cliente, está-se a falar com a parte racional do cérebro. E toda a gente sabe hoje, pelo menos no mundo dos negócios, que as pessoas compram com base na emoção. Portanto, por muito que a pessoa diga, ah não, sim senhor, eu comprava porque o preço está adequado e isto é bonito e não sei o quê. O que conta realmente é o momento de passar o cartão de crédito ou de pagar, pagar no dinheiro e pagar. Isso é que realmente conta. Então, é para... assim, aliás, o Elon Musk tem um vídeo que o gajo lhe pergunta sobre o plano de negócios e ele para me a pensar e disse, eu não tenho o plano de negócios da SpaceX, <risos> nem é da Tesla. É? Ah, e, e a realidade é que, sabes que eu vejo isto que é até como um problema. que é, Os miúdos são muito trabalhados, e eu inclusivamente, nesta... Nesta ideia de que tem de saber estas coisas todas. Que é obrigatório. Só se vai ter sucesso num negócio se souber isso. Eu tenho aqui uma formação de 50 horas de plano de negócios. Certificado e tudo. Não é? E para ir na segunda ou terceira aula comecei a pressionar o gajo. Tipo, eu fui para lá para aprender a fazer um plano de negócios. Para, para criar negócios. E gajo disse, não amigo, tu vais sair daqui com uma ideia. De como é que se faz um plano de negócios. Até tu porque ter...
0: tu, tu se um, tu fizeres um estudo de mercado. Muito, muito, muito recorrentemente o estudo vai anular-te a, a pretensão. A menos que faças, quer dizer, podes fazer um estudo de mercado já com o, o resultado definido e fundamentas no estudo o que precisas fundamentar e argumentar para teres o resultado que o plano é execuível. Mas se já tens o... o a ideia que o plano é execuível, para que é que o vais fundamentar e argumentar com o estudo de mercado? Põe o plano em prática e pronto, e o mercado confirma-te. Agora, para que é que vais antes fazer isso? É? Ou então, põe-te a pergunta ao contrário, que é que tu acreditas que mesmo sem estudo de mercado vais-te safar? Ah, então se calhar aí está o busilis da questão, não é? Porque se tu a menos que tu vais pôr uma coisa completamente nova, basicamente tudo o que tu vais fazer já existe. É? Vou abrir um café. Já existe. Porque cá é que há pessoas hoje a abrir um café. Se os cafés já existem. Vou abrir um restaurante. Porque cá é que há pessoas hoje a abrir restaurantes. Já existem. Vou abrir um escritório de contabilidade. Já existem. Então vamos fazer estudos. Onde é que há? O que é que interessa? Onde é que há? O que é que interessa? Temos internet. Há cinco escritórios de contabilidade ali. Qual é o problema?
1: Tu podes criar sim. um e ser melhor do que eles. Não, há
0: cinco cafés ali. Pode ser um problema. Sim. Olha, Mas olha... Se, os, se tiverem os cinco, abulham bulha uns com os outros e ninguém se entende em nenhum lado, pode ser, pode ser uma boa oportunidade de abrir um de maneira a fechar dois
1: deles. Sim, sim. sim. <risos> é, é, é lógico que é às vezes é essa. Isto é uma guerra, Às vezes. Olha, olha, por exemplo, a PA Solicitadores. Dois jovens, dois solicitadores, que estão agora a começar, ainda não têm nome no mercado, não é? E investiram numa cena completamente fora do que é o comum na área da solicitadoria. Hoje em Portugal, é. eu não tenho a mínima dúvida disto, mas eu hoje em Portugal acredito que os solicitadores mais conhecidos, assim, de uma forma generalizada, são eles dois. Claro. E são novos que estão a começar. Ou seja. O que é que interessa se eles têm um concorrente há muitos anos no mercado ou se têm um concorrente ali mesmo à beira da porta? Não interessa. O que interessa é o branding que eles vão fazer à, à marca deles. É a maneira como eles vão vender. E,
0: e completamente balizados na forma como podem comunicar.
1: Sim. O branding deles
0: não, é, não, é, não pode ser. A,
1: não pode ser à toa. A
0: como pode ser o da minha empresa como pode ser o, o teu negócio. Não pode.
1: Aliás, o branding deles não é é é de pesquisa. pesquisa? Só para tu teres uma noção, nas campanhas da rede de pesquisa da PA Solicitadores, eu não delego nada, sou eu que escrevo. Porque basta, basta uma pequena alteração, um jogo de palavras diferente, estás a ver? Já é, já é um incumprimento com os deveres da ordem. Tem de ser uma coisa muito técnica. E estou sempre a consultá-los para, para vermos se podemos utilizar determinadas frases e coisas já. Ou seja, mesmo com tudo isto, dois gajos que se estão a destacar e aqui é exatamente igual ah, abre um café uh, num sítio onde já existe um o gajo é um, é um prato de primeira um gajo extremamente sociável ganha a clientela toda nem, às vezes nem precisa ter um modelo de negócio muito diferente é, o gajo tem um, uma capacidade de interagir com as pessoas criar empatia de lidar com os clientes incríveis ganha tudo yeah. olha, voltando às férias
0: mas também podemos usar as férias para trabalhar o nosso
1: negócio. Sim, foi, olha, foi o que eu fiz em agosto do ano passado. E, e, ou melhor, olha, durante um emprego, foi o nadador Salvador na praia, tive ali uns dias, especialmente no final da época, aqui a partir de setembro, dia de 1 um, de um a 15 de setembro, que na época balnear já não há muita coisa. No norte está frio, pronto, já não há assim tantos turistas. E então eu tinha muito tempo livre. E esse tempo livre dava-me para pensar. Eu estava, em 15 dias de trabalho, comecei a planear o que é que eu ia fazer logo a seguir. Já tinha mais ou menos algumas ideias, mas a começar a, a avançar com as coisas. E no ano passado, o que é que eu fiz? Em julho, sim, dei no rabo de um grande cliente meu. Não quis trabalhar com ele, porque não, não estava alinhado a nível de honestidade com ele. Um, e então decidi fechar a atividade e, começar, e, e o que é que eu percebi ali? que é, eu, se ficar só dependente de captar clientes e andar nesta, neste ciclo contínuo, eu tenho sempre um risco muito grande. Então, eu quero criar o conteúdo. Então, aproveitei o mês de agosto e vi um vídeo do Garibi. E o Garibi dizia, tipo toda a gente em agosto vai parar e vai de férias, é a altura em que tu tens de dar o um litro de fazer mais do que os outros. Porquê? Porque quando, quando eles voltarem em setembro, bem ali, muito tranquilos ainda vão demorar e tu, para além de não teres parado já vais com um ritmo muito superior portanto, os gajos, para te conseguirem apanhar vão ter de, de se esforçar, esforçar bastante e a maioria das pessoas não se esforçam então foi o que eu fiz o tipo, mês de Agosto foi uma cena absurda para a produção de conteúdo foi aí que eu comecei
0: olha, o, observa quando é que eu mudei as instalações da Central Mensageiro de Carnaxide foi em Agosto Dia 1 de agosto arrancamos no novo espaço. Quando é que eu a, a, mudei as instalações da Central Mensageiro do Porto? Dia 1 de janeiro arrancamos no novo espaço.
1: Ou seja, estás a aproveitar, o, entre aspas, os períodos mortos?
0: Estou sempre a aproveitar quando o pessoal está a dormir. O pessoal volta do adormecimento e tem um novo balanço. Olha... Central está ali, olha, a central mudou, olha, a central tem mais capacidade. Percebes? Yeah.
1: Que é para... Ou seja, é. os outros estão a dormir à sombra da banana. Opa! Que é para nunca. nunca... E sempre,
0: e recordo, sempre encontra ciclo. Sempre contraciclo. Quando temos menos negócio, é quando podemos fazer estes avanços. Porque se temos menos negócio, temos mais tempo para ver estas coisas que são extraordinárias à rotina normal.
1: E a mão de obra está disponível? A mão de obra está
0: disponível, os, os arrendamentos estão mais uh, disponíveis, os imóveis, as equipas de obra
1: estão disponíveis, pá, está tudo disponível. É, Aliás, é, é, o período que aí vem... E há aqui um traço comum, que é a visão de investidor e a visão de empresário, porque é exatamente a mesma coisa, não é?
0: Então, se eu na altura fosse fazer um estudo, nem precisava, nem precisava de ser do escritório, era só ver, epá, desde março até agora, faturei, tive uma quebra global de faturação de quebra de 30%. Okay? Então não vou mudar, não vou aumentar custos. Eu não sei como é que vai ser isto, era louco. Fiz o estudo e tinha a minha resposta. E tu fizeste o contrário. <risos> tu mudaste, aumentaste os custos. Aumentei os custos. Passei para o dobro do, do, do custo em termos de infraestrutura uh, no Porto e o quadro em termos de infraestrutura em Lisboa. Ué, Caralho! Com 30% de quebra nas vendas. Com 30% de quebra.
1: Mas, Mas isso, porque, só estratégia. Porque é que eu faço? Foi, foi o contra, essa cena do contraciclo, investir em contraciclo, ou é a estratégia também para mostrar que estás forte? Resulta das duas maneiras.
0: O avanço em contraciclo é porque tenho mais tempo para dedicar-me a estas coisas, uma vez que tenho menos trabalho, porque as equipas estão disponíveis, os arrendamentos estão mais disponíveis, tudo isso que já foi enunciado. Mas também porque se há um abanão na forma como o negócio é feito, é preciso arranjar uma plataforma de arranjar novos negócios dentro da mesma capacidade. Por isso é que eu percebi, quando há períodos de crise, há também períodos de reformulação, que decorre da de análise. Portanto, as empresas olham muito para dentro e veem como é que podem optimizar procedimentos, optimizar serviços, reduzindo custos. Percebes? Basicamente é este o comportamento natural das empresas. Eu, como prestador de serviço, tenho sempre uma oportunidade de poder arranjar uma plataforma que eles, que eles nesse processo, me considerem em alguma das fatias, em alguma das partes, percebes? Portanto, se eu acrescentar uma capacidade do meu lado, no caso é logística, posso estar na consideração dessa reformulação.
1: De outras empresas. Ou seja, muitas, isto transpondo aqui para uma linguagem se calhar mais entendível para o pessoal que não está, se calhar, dentro do teu negócio. Que é, muitas das empresas com esta situação que a quebra nas vendas, o que é que elas vão fazer? Ó pá, a gente tem de ir para um armazém mais pequeno e vamos delegar uh, a logística a outras empresas. E aí é uma oportunidade para ti. Cobras mensalmente yeah. para ter lá os bens, ou os produtos deles. Uh, lá está, está que
0: Deixa-me só aqui explicar uh, ao pessoal que eu não faço B2C, faço B2B. Estão aqui já a pôr a questão que a, a logística baixou a 30%, uh, a ser um bocadinho uh, sarcásticos, a dizer que, que o e-commerce subiu. É, o e-commerce subiu muito, mas eu não sirvo o e-commerce. Os meus setores de negócios são outros eu faço só B2B. Então, espero ter parecido. E é assim, o pessoal aqui é todo doutorado, mas façam, façam como eu, façam partilha do que, do que fizeram, demonstrem o que fizeram, porque eu quero aprender com todos, eu, aliás, como aprendo com muitos, que, te, que tenho seguido, os 100, as 100 pessoas que eu sigo ensinam-me alguma coisa, ou entretêm-me em alguma coisa. Não é? Eu sigo só 100 pessoas.
1: Yeah. Eu, também, eu também mais ou menos, os números são mais ou menos esses. Mas, e eu não devia seguir ninguém, que eu devia ver o feed do TikTok o mais puro e orgânico possível, que era para ver o que é que estava na moda. Mas pronto, às vezes tem de ser. Às vezes tem de ser, do género. Um gajo vai, vai, vai travando afinidade, também quer ver o conteúdo das outras pessoas. Uh, olha, e a questão de férias. Portanto, eu estou aqui numa fase que é, não tenho férias, não tenho fins de semana, perfeitamente normal. Não há, não há engano nenhum, é mesmo assim, não é? Claro. Okay. tem de estar, estar assim e estar assim na é boa, não é? Sim, sim. É assim, onde é que eu consigo ter alguma 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 paz mental? É, Por exemplo, olha, ainda ontem, sábado, início da tarde eu falei, apetece-me mesmo andar a pé. E dei uma volta gigantesca. É, é assim, eu tinha muita coisa para fazer. E continuei a ter. O que é que acontece? Acabei aqui a live com o J o Oliver. Estive até às 8 da manhã a trabalhar, seguido. Depois dormi, tipo, das nove até à uma da tarde <risos> e agora estou... e continuei aqui até agora. Ou seja, eu tenho alguma liberdade de, olha, agora não me apetece fazer nada durante duas horas. Não faço. Só que depois eu sei é que isso vai me cair na, nas costas, se calhar durante o período noturno. Ou tendo que dar mais cedo, Olha, né?
0: o, o, J, o J. Oliver fez um, um vídeo que eu vi que explica muito bem a questão dos estudos de mercado, é, é, toda a análise que se pode saber antes de abrir qualquer coisa, que, que, que é, no fundo, ele não tem, pronto, não tem nada, é, não tem nenhum curso de gestão de empresas, não tem nenhum curso de marketing, não tem nada e, no entanto, presta mentoria e vende mentoria e, e, e dá alguns conselhos online. Uh, o que, que é que ele tem? Tem a manha. Pai, é, e é isto que às vezes as pessoas não entendem. E todos, e todos falam, e muito bem argumentados, porque no fundo essas coisas até são... Se, já presumem uma coisa, é que se existem é porque são necessárias. E se foi um professor doutorado que o, que o, que o disse, então é porque é verdade. Porque ele é doutorado e é professor, OK? pronto, e se calhar até abriu empresas e tem empresas com sucesso nesse modelo nada contra, eu não estou a dizer que isso é um, um modelo falido eu só estou a dizer que isso não é um modelo garantido e quando um gajo não tem essa capacidade, tem de usar outra estratégia, nomeadamente o conhecimento da sociedade, o conhecimento da vida a, a intuição a percepção de como é que as pessoas pensam e vão reagir em, em determinadas situações isso é manha isso onde, onde se aprende, pá eu sei onde é que aprendi. Agora, onde se ensina? Não consigo dizer contextualmente. É aqui, ali e
1: acolá. É lança-te aos leões. Põe, põe, Faz-te à estrada. É isso, é isso. O Gary B tem, tem uma cena num, num, num dos livros dele que é Amigo, tu não vais aprender a nadar enquanto não te tirares para dentro da piscina. Podes ler os livros que tu quiseres. Teres as aulas que tu quiseres de natação teóricas enquanto não te tirares para dentro da piscina e metes a cabeça dentro da de água não aprendes a nadar. <risos> e aqui a cena é, é mesmo. E sabes que há um paralelismo engraçado em relação ao que tu falaste, que é o hum. poker. Quanto mais joga poca começa a ganhar essa intuição que tu falaste, aquele tato do género. Eu não sei o que é que o gajo tem, mas eu sei que ele está fraco. Tipo, é, e racionalmente falando, tu nem consegues perceber. Deve ter a ver com as microexpressões que a gente não detecta conscientemente, mas vai-se ganhando esse tato. Tipo, não, isto, eu vou arriscar aqui. Epá, há alguma coisa que me diz que realmente vale a pena. A fazer uma aposta forte que o gajo vai desistir. Isto e, nos negócios e acontecer da mesma forma. Por isso, eu, olha, uma, uma que eu me lembro que foi mesmo espetacular que parecia que estava a tocar mesmo os sininhos na minha, na minha, nas minhas orelhas foi com a Maria, a minha Moon, que faz os desenhos. Ela mandou-me um áudio e disse assim ao oh, espanhol, aconteceu-me aqui uma coisa muito esquisita já, já é uh, a segunda pessoa que me pede um desenho da pessoa, mas com a outra pessoa que já faleceu. E eu, é isto é isto que nós vamos vender tipo se já há duas pessoas a pedir isso é porque realmente faz sentido quando é fotografia para muito que há não é ali com o tratamento da cor e tal não fica exatamente igual e se as fotografias forem de, de períodos temporais muito distintos não vai ficar assim muito bem e no desenho a cor é a mesma o traço é o mesmo e portanto vai ficar melhor então fiz a experiência do género vamos tentar vender isto desta forma Deus me livre Funcionou é. e, e esta, esta é aquela cena tipo da intuição. É se calhar para a maioria das pessoas aquilo é só mais uma informação. Olha que curiosidade, que engraçado! Pois é, e isso isso parece-me bem. Eu realmente sabia que existia esse serviço com fotografias,
0: mas agora que tu falaste e explicaste com desenho, faz mais sentido ainda. Claro,
1: e fica dúvida. fixe. Teis, tens é. de ver o trabalho dela, fica fixe porque ela mete várias fotografias, não é? Parece que, foram, que foi mesmo uma fotografia de família tipo tirada. E aquilo é em desenho. E no desenho não se nota porque a cor é a mesma, o traço é o mesmo, é tudo direitinho. E, é, é, fica é, assim. É, é. 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 ah, muito fixe. Até e mais? Ora bem, e mais sobre as férias? Eu acho que as férias são uma excelente oportunidade para colocar um projeto paralelo em execução. Primeira coisa. E para pensar muito bem tipo objetivos de vida, basicamente. O que é que a gente quer fazer? Tendo, tendo ali um período tendo em conta alguém que está a trabalhar e tal, pá, tendo ali um período de, de calmia, acho que é a altura certa para pegar no cérebro e colocar coisas em, em execução que, é, que era o que eu devia ter feito no início, vou apontar aqui o dedo a mim mesmo, espanhol abril de 2019 fui suspenso de funções da Câmara Municipal de Paredes devia ter começado naquele dia a produzir conteúdo só comecei a, a produzir em... Quer dizer, foi produzindo algumas coisitas. foi andando a testar algumas coisas. Mas devia ter começado naquele dia a produzir conteúdo a sério, para o TikTok. E porquê é que eu não fui? Fui procrastinado. Ah pá, eu vou ler aqui um livro, vou fazer mais isto, vou, e agora vou, testar, vou apontar aqui as ideias. E o que é que contou realmente? Foi quando eu comecei a produzir conteúdo. E no espaço de meio ano... Puta de diferença. Meio ano. Portanto, eu acho que as férias é uma boa altura para isso.
0: Yeah, e, e é uma maneira de, de continuar, porque, epá, o, que eu, o que eu sinto, e mais uma vez dou como exemplo uh, a minha experiência, o, o que eu sinto é que eu estou sempre a pensar, eu penso muito, e, e essa é a dificuldade nas férias de eu relaxar, porque estou sempre a pensar. Então acabo por uh, usar esse tempo acrescido que eu tenho para tentar lateralizar o pensamento, que, que às vezes ajuda. Não pensar tanto nas coisas que eu tenho que fazer, porque até já não as tenho que fazer, a não ser aquela tarefa que me demora uma hora por dia, não esquecer. Mas uh, pensar nas coisas que eu não tenho que fazer e é aí que eu tenho uh, as minhas ideias, tal qual como, como acorda às vezes antes do desperador tocar e começo a pensar nas cenas. E aí é, é, é sempre quando eu não tenho tarefas, quando eu não tenho as responsabilidades rotinadas, que tenho um bocadinho mais de, de, de oxigênio mental para, para descobrir coisas novas, para pôr em prática. A minha Agora, é. Agora, é... aqui para, para, para saciar um bocadinho o ócio dos eitas uh, neste momento eu tive férias todos os dias, a partir do meio-dia ou duas da tarde, ou às vezes cinco da tarde ou seis da tarde, mas o que é certo é que eu já não trabalho tanto assim, o que não quer dizer que não esteja a empreender, porque eu, eu cheguei mesmo àquele nível em que o pessoal não vai perceber isto, isto é chinês para eles, né? Mas, não estás bem a ver, tu bloqueias os gajos todos todas as coisas, eu não estou aqui. É, eu, mas eu cheguei aquele nível em que trabalho com o pensamento, mesmo. E digo e assumo perante a minha equipa, olha, vocês não queiram que eu venha aqui porque vocês não fazem o vosso trabalho, não né? Vocês têm que fazer o vosso trabalho. Por isso é que vocês pagam e, e pago bem. Portanto, vamos embora. Eu agora não vou trabalhar... Se precisarem de mim, podem me ligar. São assuntos urgentes. E bola para a frente. E se algum me liga à tarde, se não é urgente, boa noite e um queijo. A ver.
1: Ou seja, é, é, basicamente esquematizaste o teu negócio de maneira a que tens o período da manhã, tratas das cenas importantes, tal, 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 aí. Agora eu eu das,
0: das, 8, das 8 ao meio-dia, ou, ou às duas, ou às cinco, conforme. Por exemplo, amanhã... Amanhã vou trabalhar 8, 9 ou 10 horas, não interessa. Mas, mas é, é o início do mês, ainda estamos naqueles dias do início do mês. Ao início do mês, os primeiros 8 dias a 10 dias úteis do mês, eu trabalho a sério. Com, com, mas eu produzo em, em. Tenho perfeita consciência que eu produzo em 6, 7, 8 horas aquilo que a maior parte das pessoas produziria em 4, 5. Estás a ver? Porque é mesmo sempre a abrir. E uh, fazer as paragens, não fumo cigarros. Faço uma paragem e faço um vídeo para o TikTok.
1: espera aí a Faço as paragens contrário. para ir beber café. Acho é? que isso ficou ao contrário. Tu, em 4 ou 5 horas, fazes o trabalho que as outras pessoas fariam em 7 8 horas, é isso? Sim, sim, sim. sim. Mas pronto, são,
0: são... Sim, tens razão. Bem corrigido. Mas a fazer as pausas que tenho de fazer a fazer os ritmos que tenho de fazer e seis os mecanismos todos e percebo muito bem o meu cérebro quando estou capaz de produzir alta velocidade e quando não estou capaz de produzir alta velocidade e tenho que fazer um intervalo para readquirir alguma velocidade de produção no fundo, vai mais, outra, vai mais uma vez bater no tema da consciencialização e do autoconhecimento portanto, saber como é que nós funcionamos para rentabilizar ao máximo ainda tenho lá um livro que faço tensões de ler este ano um deles é o é, é mesmo, um livro que dá algumas dicas em termos organizacionais e, e, e é um, mas eu, eu já sei que vou ler aquilo e que de forma inata já pus em prática algumas das cenas que eles vão pôr, porque um, um gajo também vai aprendendo por tentativa e erro, né? e então algumas das coisas tenho a certeza que já as faço. Olha, tem aquilo que Mas... um não altamente.
1: tu vais gostar. É. A propósito da cena do pessoal não trabalhar, não ter horário e coisas assim, a Carla está a dizer que assim, na RTP existe essa categoria. São pessoas que não trabalham e só ficam em casa em, a, a pensar, são especialistas. Ou seja, eles são para Mas é que isso, se calhar, é o é um, é um tipo de especialista. Isso é
0: outro isso é um treinamento.
1: Sim, mas, mas a realidade... Eu, eu uma vez partilhei um print de uma conversa minha no Telegram, foi... Eu estava cheio de trabalho e parei, não fiz nada do que eu tinha pendente, e parei, já nem me lembro, acho que foi para treinar ou para dar uma volta à pé, não interessa, mas parei e decidi, hoje não faço nada, hoje tarde não faço nada, o dia todo, hoje tarde não faço nada. E porquê? Porque era precisamente esse, essa quantidade excessiva de trabalho que não me estava a permitir eu ter o... o a liberdade criativa que eu precisava, especialmente para escrever algumas coisas. Então, motivo de parar, acumulei trabalho para os dias a seguir, mas para depois conseguir as coisas fluírem naturalmente. E nesse seguimento de ter parado, eu pensei, espera aí, agora como é que eu faço para isto não chegar a este ponto e eu ficar com tanta coisa pendente? Ok, Então a partir de agora fazer assim, 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 assim. Já melhora, senão se só estiver neste ritmo, não é? Que é, 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 um, é um bocadinho às vezes é esta a diferença entre... O funcionário. E o é. funcionário não é desonesto é em de ser funcionário. Só que a questão é, ele está a ser pago para executar uma tarefa, ou várias. E, e pode não ser pago para, para pensar. Enquanto que o dono do negócio, se não pensa no próprio negócio, pode ser a ruína.
0: deixa-me aqui aproveitar a oportunidade porque está aqui um Nargote. Tenho aqui um... Tem aqui um, um uma série de comentários do Nargóti aqui do meu lado e, e, ele, e ele vê coisas que eu não vejo portanto eu, eu queria aqui ao vivo convidar o Nargóti e contacta-me no Instagram para marcarmos uma reunião e sabendo tu que tens uma forma melhor de ver as coisas eu agradeço e se tu aumentares o volume da minha faturação em 5% eu dou-te 10 mil euros portanto estás à vontade para reunir-te comigo <risos> E trazer essas ideias, garanto 10 mil euros, aumentando 5% da minha faturação com essas ideias. Mas não estou a dizer isto da boca para fora, é mesmo a sério.
1: É um compromisso ele aqui. Está aqui. Ele
0: está aqui a dizer tantas cenas que há e que não há, que eu, que eu não vejo, mas eu não sou o dono da razão. Uhum. Portanto, está lançado aqui o desafio.
1: É. Margotinho. Eu aposto, e já, eu, eu digo-lhe também, olha, vais ao, ao site da Central Mensageira e está lá o contacto do Paulo, se precisares de, de entrar em contacto direto com ele.
2: Yeah.
1: Mas Porque é, é, é isso, é, o pessoal o porreiro, faz desafios, diz o porreiro disto,
0: o porreiro, tu, o porreiro do, da exposição é isto, é que um gajo tem acesso a uma panóplia de pessoas que não conhece no dia-a-dia. E às vezes aparecem assim umas pessoas que são extraordinárias. Eu estou a dar a oportunidade ao Nardotti de ser extraordinário. Uhum. Agora, por exemplo, ainda no outro dia estávamos a falar naquela live que foi por acaso também feita daqui, e depois o pessoal começou a uh, lançar o seu rap do que, é que, que é que era importante numa casa de férias. E o pessoal começou a dizer cenas, pá, e eu depois uh, abandonei isso e nem tirei o, o, o miolo da, da cena. Porque eu queria mesmo saber de coisas que, que eram pertinentes. Dás-me licença que lança outra vez o desafio?
1: Sim, não, tranquilo, tranquilo. O que é que é preciso? Para a casa de férias, não é? Então, pois, o desafio é casa de férias no Airbnb.
0: Se quiserem pesquisar, pesquisem por Vila com dois L's, Lion Talk. Okay? Portanto, o, o, e vão-me dizendo aqui, na, na vossa experiência, ou na vossa inexperiência, não interessa, porque às vezes uma pessoa diz uma idiotice e até faz sentido, uh, digam o que é que uma casa de férias deve ter. a Playstation. Evento. Playstation? Tem? Pá, é arriscado. Não, não tenho. Posso ter, mas é arriscado. Uh, eu tenho, tenho várias hipóteses de jogos. Tenho os matraquitos, tenho aquela máquina retro-arcade, uhum. tenho... Vai, tem, tem badminton. Eu já pensei nisso, pôr aqui uma Playstation. Se eu comprar a 5, ponho aqui a 4. Pronto, vá.
2: Muito mal.
1: Yeah. TV e internet, tem. Tá ténis não tens? Campo de ténis? Mas deve ter perto.
0: Olha, aqui o, o Nargoti. Uh, tá Estava a perguntar 5% que respondem a, a quanto? Ah, 5% de, faturo uma média de 220, 230 mil por mês. Portanto, se aumentares 5% dessa faturação, eu garanto 10 mil euros.
1: Não é nada mal para não. É um negócio. E ainda portanto, por cima, é tipo,
0: só com ideia... É... A, dar, a dar 5% do aumento. portanto. Não há, não há aqui mas eu, eu afinal não tenho nenhuma ideia extraordinária está-me só a corrigir é o pessoal do, da correção correis corris, corris, mas não dá nenhuma solução só corriges, corris, corris, está
1: estou aqui a dizer coisas que tu, eu acho que tu tens máquina de café tens, varinha mágica também rede de descanso é. em piscina também campo de olha
0: aqui disseram um bom sistema de som tem Aliás, tenho dois. Tenho um com surround. Aliás, é o que estão a ouvir agora? Ok? Estou a ouvir, ouvir. É, uma barra, é uma barra de som com, com surround. E tenho uma torre que é para o exterior. Uma torre de som, tudo com Bluetooth. Podem mandar música do, do telemóvel. Agora, tênis de mesa, não tenho, já tive. Mas uh, o espaço não, não dava para isso. Já pensei em comprar uma, uma, uma mesa para pôr lá fora. Pá, fica para o próximo verão, se calhar. Olha. A China tem. Stripas e varão. <risos> é, pá, pô, pessoal. Pessoal, quer férias ou quer o um ragabó? Não sei, meu. Férias, meu. Caguem lá nas stripas, depois dá a beira de trabalho. <risos> snooker, snooker e bilhar não, já não tem, já tive. Mas uh, tirei. Se, se tem karaok. Tem karaoke. Ah, o karaoke hoje em dia já é na, nas boxes, não é? Acho que já Já vi para lá qualquer coisa.
1: E vais ao YouTube.
0: É Super box. Super box, claro. Tem de ter. Né? Vai só supermercado e depois Água e luz. Pronto. Estás a ver o pessoal aqui a falar a sério. Água e luz. Essencial para ir de férias. Para, para não ter, para não ter que, que ir buscar água e... E blá blá blá. Deixa me aqui mandar uma mensagem à namorada.
1: Olha, a, a, a ideia das, das, dos strippers é, foi uma ideia feminina. Foi a Mariana que lançou o reto
0: oh, Mariana, queres
1: participar?
0: <risos> o Wi-Fi tem e, tem e tem routers para, para ter na casa toda, tem lá dentro, tem a meio. Recibos. Recibos também têm. Alugas pelo Airbnb e tens o recibo de, de, do pagamento. O pessoal
1: é, é, tem... O aqui tudo na caminhonquise. Na... Churrasqueira.
0: Tens churrasqueira.
1: Não há mais ideia. Está tudo esgotado. Tudo Isto é para poder... Não tem caminhada. A, a casa uma semana inteira só para, para eu ir para eu, eu, eu tenho a facilidade, eu posso trabalhar fora de, da minha casa ou de um escritório que possa eventualmente ter até lá uh, só para relaxar uma semana inteira aí. é
0: agora é... Pai, não me disseram nada eu queria, eu queria acrescentar qualquer coisa ne, ne, nas compras preservativos é pá eu já deixo aí, olha, há uma, há uma coisa que eu deixo aí, já, isso já vem da experiência, que é aqueles toalhetes desmaquilhantes Sim. De para as mulheres tirarem a maquilhagem. sabes porquê? Sim. Porque se um gajo não tem isso e elas esquecem de comprar, usam as toalhas da casa.
1: E cagam-te as toalhas todas. Não, é que aquilo depois não sai, dão cabo delas. que <risos> mesmo, já que não os podes vencer, junta te a eles. Pois ali as toalhetes yeah. Então eu compro,
0: as casas de banho têm todas toalhetes desmaquilhantes.
1: Que tal? E elas,
0: e elas ficam, uau, isto até tem isto. É, pois tem, cabra do caraças. se tu não compraste, quem se deixa sou eu.
1: É, é para tu não me cagares isto tudo.
0: Bora, Nargote, fica à tua espera.
1: Já ouviste Aqui, falar no kit de casa de banho.
0: Rede e raquetes de badminton, sim, tenho. Um bom vinho de boas-vindas, sim, tenho. Da Ermelinda, claro, que é aqui da zona, tem de ser daqui da zona. Da tia Ermelinda. Vai-te de Carrascão. Yeah. Onde é a casa mesmo, Tem, tem é em Brejo de Azeitão, mas vais ao Airbnb pesquisas vila com dois L's lá em Toca. Estavas a fazer uma
1: pergunta em espanhol? Alguém que pôs aí? Sim, foi a Filipa que disse assim: Já ouviste falar no kit casa de banho? É uma caixa kit com. Kit de casa de banho? Sim, ela está a dizer aqui: É uma caixa com água micelar, pensos, tampões, comprimidos. Tipo kit de ressaca. Deve ser para.
0: Não, não, não uso com essa capacidade total, mas eu deixo uns, uns pensos também uma caixinha de tampões, as uh, os, os, os coisas desmaquilhantes, umas, umas giletes também. Não quero, eu quero que falte o menos possível. Percebes?
1: <risos> no Miles eles que eu de fazer a depilação? Olha, está aqui, filha. Tens aqui giletes.
0: Estou yeah. tá aqui, aqui a dizer que existe na Suíça aqui de casa de banho. Yeah. Basicamente é mais ou menos isso que eu deixo, só que não deixo numa caixa. Está lá, está no armário da casa de banho. Está lá. Estão embalagens seladas. Se alguém usar, depois só deixo embalagens seladas. Se alguém abrir uma embalagem, já vai fora. Depois o, o inclina a seguir, já não, vai, já não vai ter aquilo ali. Só, só embalagens totalmente fechadas.
1: Ah! Ou seja, metes aquilo lá como prevenção, não é? Se alguma delas precisar Sim. de um tampão, uma coisa do género, aquilo está lá. Se abrir... Estão-me aqui a perguntar se, se roubam.
0: Pá! Se roubam, não sei, mas eu gosto de pensar que usaram. <risos> Portanto, não Mas há alguns, alguns a maior parte né, né, não usa, usa os deles e deixa aí para o próximo, para fal se faltar alguém,
1: basicamente Olha, é assim. A queijo parte, de nem, nem... azeitão. É? Queijo de azeitão, diz a Carla. Queijo de azeitão.
0: Sim, é. Ah, eu, eu, deixo, eu deixo um cabaz, aliás, quem trata disso na verdade não sou eu, é a equipa que faz os check-ins, eu tenho uma equipa que faz os check-ins, eles deixam um cabaz com várias coisas, percebes? Com, com um doce da região, por acaso não sei se tem queijo, mas tem doces da região, tem, tem frutos secos,
1: tem o vinho da região, aqui está aqui um mosquito no iPad, já me ver. Ah, que Top, ou seja, já existem umas cenas assim todas direitinhas, tudo muito bonitinho. É. Depois são eles que tratam também tipo lavar roupas e pôr as coisas outra vez em condições. Dicas de sítios para visitar também, está mesmo no,
0: no manual de, de, de boas-vindas da casa. Tem um manual com, com em inglês, francês, alemão, português, dos locais que, que podem visitar aqui à volta. A sul até à, até à Comporta e a Norte com Lisboa
1: com Melvo, com Sintra, Cascais tudo isso Sim. E agora, tá, agora estás-me a abrir o apetite das férias <risos> tendo o conhecimento que não vou fazer é. sou capaz de fazer tem um, uma, um... De
0: uma máquina de jogos arcade, tem flippers, não tem porque os flippers custam entre 5 a 7 mil euros é muito caro e se estragam aquilo é, é lixado e tenho, não não tem falar claro, E tenho bicicletas para emprestar, sim. Trotinet. Trotinete também tem, sim. Para emprestar. Claro. Tenho trotinete, tenho um zig-car, aqueles que se faz assim, sabes? Qual é o Zigicar? Pesquisa aí o zig-car. Aquilo é fixe. Dá para adulto, dá para criança, dá para tudo. Também deixa aí. É como, é como não é o nome do filho do. Diga, Eu vou buscar. Eu mostro.
1: <risos> que ser. Só estou a ver aqui para crianças.
0: <risos> <risos> Carta mesmo.
1: <risos> Diz a Mónica, ou seja, do que há não falta nada, isso é verdade. É isto. Ah, é isso que eu dava. É, é boeda fixe.
0: O gajo senta-se aqui, faz assim, e estanda. <risos>
1: <risos> Já é lhe essa capiões. Yeah. olha falta eu... Que falta até aquelas bicicletas que dá mesmo para sacar piões. Aquilo tem um nome específico. Que é tipo, tu vais sentado... Estricky. É é acho que é uma cena assim. Tipo, tem uma roda... É stricky, à yeah. frente e atrás é tipo... Por... Rolamentos.
0: Mas isso, opá, estamos a falar de uma casa de férias. Não estou a exagerar já.
1: Mas <risos> <Tem> bicicletas
0: que... <risos> normais. Quem dizia que cara... Tem... Não sei. Eu essa
1: cena não vou ter aqui. Olha, uma pergunta óbvia. Mas que ninguém perguntou O que é ar-condicionado? Bem... Em todos os quartos. Mas e na sala também. Ok. Yeah.
0: Track, track bikes, é isso. Yeah. Jogo das setas. Olha, é isso mesmo. Eu sabia que já. Ia... Boa ideia. Bem lembrado.
1: Dardos. Tão simples e barato. Está fora do radar. É já aqui é. Isto aqui é o melhor estudo do mercado que pode existir. Que é basicamente perguntar. Oh, isto é um brainstorming. E a perguntar ao cliente final: meus amigos, o que é que dá jeito? Isto, isto e isto.
0: Pá, os dardos, eu estou sempre a lembrar de comprar uns dardos para lá e estou sempre a esquecer logo a seguir não os Está feito, agora já tomei nota. Estou a fazer uma listinha. Pois, ah, certas então... crianças na casa não vai dar certo. Vai, porque são, são umas que dá certo, obviamente. Eu tenho de pensar sempre nas crianças. Ah. Ah, há um, mano, há um... se tens algum playground se tenho algum playground
1: sim para ele, para os pequenito tenho...
0: eu vou vou fazer um tour vamos lá ver então é assim esta é a sala
1: cheia de alões
0: <risos> só para entreter tenho aqui a, a casa tem duas garagens uma delas eu converti em, em sala de jogos. E as crianças vêm, vêm para aqui. A deitar arcade, aqui. Yeah. Tem um sofazinho para bancar. As bicicletas para emprestar. Rede badminton.
1: Matrecos. Tem um pula-pula. Insufláveis, não tens? Só <risos> a
0: de cada coisa. Agora, espera. Ah, tem. não sei se dá para ver. Dá para
1: ver a tabela? É basket, né? não é?
2: Sim.
1: Yeah. Tabela de basket. Mas já agora, é, insufláveis é muito time perigoso. Time. Insufláveis tem que ter sempre alguém à beira. É, e tem que estar sempre ligado à corrente, a bombar ar. Agora vou só.
0: O playground... Até dá para ser à noite Tem, tem, tem uns holofotes para a noite É só este
1: Não, mas eu estou a falar aqui. de playground Tipo, aquelas casitas para os, para os pequenitos Brincarem
0: Opa. Uh, Não, essas casitas não tenho As minhas também já não são assim
1: tão pequenas E sinceramente isso é para miúdos muito pequeninos Mas não. O, o pessoal que está a alugar a casa Tem esse tipo de Tem é, crianças pequenas Às vezes
0: tem miúdos assim pequeninos, sim Mas eles aqui têm tanta coisa para fazer Dar isso, isso no fundo e isso é uma coisa que eu não compro é uma boa ideia, não? mas vai aqui eu gosto da, da cena da sensação ampla, estás a ver? e depois mais que aqui dá para ver assim a piscina a churrasqueira e tem espaço tudo, tudo flui aqui ah, tenho, tenho aqui uma, uma zona lounge. Uhum. Mas dá para ver? É uma cama? Sim, sim, sim. Olha, monopólio e xadrez. Tenho. Monopólio não tenho. Tenho, mas não tenho. Quer dizer, ainda não trouxe para aqui. Mas posso trazer. Xadrez. xadrez. Caixa de primeiros corros. Com o símbolozinho. Outra mesa... De... Outra mesa de jantar
1: grande. Outra lá fora. Câmaras. A casa tem? Eu acho que estão aqui a perguntar. Ah, não por pode. Isso. não ah. pode ter. Não pode
0: ter. Tem as câmaras da, da, do alarme. Mas que só, só são acionadas para recolha de imagem quando o alarme dispara. Só. De resto não. Apagar aqui as luzes
1: e voltar ali para o meu cantinho. E é isso. Olha, te, te perguntaram aqui quanto é que custava. E eu, eu disse, acima de 1.800 euros uma semana. E eu um gajo que disse assim, Ui, com 1.800 euros eu faço as férias. Amigo, isto é para quem pode, não é para quem quer. Eu, eu sinceramente,
0: este ano, até agora, eh, tenho alugado o que eu preciso para pagar a manutenção da casa e para eu ir de férias. Agora só falta uh, mais uma ou duas semanas, que é o, o que eu conto e reinvisto na casa. Que eu, geralmente todos os anos uh, melhora a casa de alguma maneira.
1: Hum,
0: ganho ainda Estou mais lá
1: aberto.
0: Espera aí, só um bocadinho. De resto, devo dizer também que tenho aqui Mel Fibra. É a casa para chegar aqui, os últimos 500 metros, não tem Alcatrão. É estrada de terra. Percebes? Sim. Mas a fibra chega. O Alcatrão não chegou. Mas a fibra chegou. E tenho, tenho os canais prémio abertos: Sport TV. Para quem quiser ver o MotoGP, que hoje ganhou o Miguel Oliveira. Para quem quiser ver os o, o jogos de futebol e essas cedas. Tem Apple TV e vou pôr aqui Android TV também. No fundo, quem tiver as suas aplicações, o telemóvel, o que quiser, pode mandar para lá e, e ver o
1: que quiser. E Netflix, tens? Sim, claro. Eu estou a perguntar porque não percebeu nada disso. Mas presumia que também também é. O Netflix. O Faz sentido. Eu vi, que não,
0: eu, eu vi que não percebias nada disso. Quando eu depois de dizer que tinha Apple TV e Android TV e o pessoal poder mandar o telemóvel o que quiser, tu perguntaste se tem Netflix. Portanto, uma coisa está indo noutra. de outra.
1: É? Eu sei. O pessoal que tem <risos>
0: Netflix... Oh, espanhol, vou-te vou -te dizer. O pessoal que tem Netflix tem Netflix no telemóvel. E a partir do momento que tem a Apple TV ou Android TV, dá para mandar para qualquer TV o que tem no telemóvel. Inclusive a Netflix. É. Faz
1: sentido. Faz sentido. Foi assim, só... Foi só um, um, um momento de eu, de eu demonstrar estupidez <risos> em relação a isso. A única cena que eu lidei com a Avon a nível técnico era com problemas de interferência com Wi-Fi. Uh, aquilo volta e meia dá, dá umas cagadas. Não tenho, não tenho queixas. É, tranquilo. Isso também tem a ver com as rutas. As rutas às vezes são uma merda e é que não problema. Pronto. E talvez com o sítio onde está. Eu
0: tenho as coisas bastante próximas. Depois tenho, tenho dois routers, um num canto de uma casa, o um outro noutro. E, e no meio encontro-se os dois e pronto. Não tenho história. Mas é isso. E é aqui que eu faço algumas das minhas férias. Pelo menos duas semanas de férias passo aqui. E os fins de semana, sempre que eu puder. Porque também estou a 35 minutos de casa. É tranquilo. Sei, sei, sei. Até então,
1: e até dormes aí.
0: Hoje, hoje vou ficar aqui, porque estava para ir para casa, só que depois houve um acidente na vasta gama. A 25 de Abril estava com a sua habitual, o seu habitual congestionamento, pensei, vou mais tarde. Hoje tenho a live com o espanhol, ah, que feliz. Amanhã é feriado em horas, também não tenho vara a minha mais velha, agora que já é teenager, já é oficialmente teenager, porque já tem 13 anos. Uh, amanhã não tenho escola, não tenho, não tenho de elevar cedo, então lá, começo a trabalhar a partir daqui e só vou depois do trânsito desanuviar
1: yeah. já de propósito está melhor, é a é, é cabela não é? Calma. e yeah, agora ela consegue, ele consegue ver? tipo com o outro olho ou demorou a habituar? Outro? o outro consegue olha lá Agora está com o... Chefe, anda cá.
2: cá.
0: Vem por um lado, vem por outro. na cá, chefe. Chefe.
1: Na cá, <risos> cá chefe. Estás a ver? Sim. Mas não lhe gostou a habituar?
0: Rapaz, não gostou. Eles não pensam assim. Agora tenho dito ele a funcionar outra vez. Eu sempre com isto da garganta. Estão a ver o que é que é. Está sempre assim. Parece que está quase a, a vomitar, mas nunca vomita nada.
1: Máquina. É. É.
0: é mesmo. Está-me a chamar. Quero ir passear. Oi, amigo. Vamos fechar a cena.
1: É isso, é isso. Acabou.
0: Já ganhei o dia. Lembraram um dos Dardos.
1: Que cena top. Vai, para o Paulista. <risos> Eu estou... não, não, não estou a ver o que é que olha uh, não eu ia dizer um quadro magnético para se escrever mas isso é para trabalho o que, é que é isso? Para ter aqui
0: é, é, mas por acaso até nem é mal pensado yeah. porque eu tenho eu tenho um livro de mensagens um livro que as pessoas podem deixar mensagens uhum. por, por não por um quadro para o pessoal escrever o que quiser yeah.
1: Ou então um, um cenário para o pessoal tirar fotografia. Estás a ver? Tipo aquelas... Ah, isso já é, isso já é natural aqui. Há vários cenários para tirar fotografias. fotografia. Não, não, não estou a dizer isso. Tipo, aqueles, estás a ver aquele, aqueles desenhos que tens só o um buraco para meteres a cabeça para tirares a fotografia. Cenas assim desse género. Que fosse uma coisa tipo... Além da casa, estás a ver? Para eles tirarem fotografias na tanga. Estou a perceber. Mas... Pá, aqui já dá
0: um, um cenário boa da é Também isso não me parece que coisa. Ah, tenho sempre um galo de Barcelos para oferecer ao, ao Inclino
1: também. De é toda a gente? Sim, já está ali o próximo. Olha, uma Polaroid. Isso talvez roubasse.
0: É, depois também tinha tado, Era uma das cenas que tinha de checar mas uma Polaroid até é giro. Eu tenho... Há uma coisa que eu tenho... Que é uma, uma impressora. Percebes? Mas aquilo depois vai -me, vai me levantar muito os consumíveis. Tenho uma impressora uh, que faz no fundo o efeito da Polaroid. Tiras fotos com o telemóvel e imprimes numa impressora de fotografias umas fotografias mini. Tem um nome. Não me lembro agora. Se alguém, souber, se, alguém se lembrar aí, que diga. E, e pá, e tem. tem... Tem a capacidade de ligar por Bluetooth uh, ou por Wi-Fi, aliás, uh, qualquer telemóvel que esteja na mesma rede e mandares imprimir para lá. E aquilo imprime em papel fotografia assim pequenino. Sai tal e qual a Polaroid. Só que é uma impressora à parte que te permite fazer o efeito Polaroid, mas de uma foto qualquer que tu tires do
1: telemóvel. Isso já está incluído? O que é que já está incluído? Tipo, está incluído, sabe? Se, a, se o pessoal for aí começar a imprimir 10 fotografias, está incluído no preço que eles vão pagar, é isso?
0: Não, eu não tenho isso aqui, eu, eu tenho uma impressora dessas, mas eu estou a dizer que se eu puser isso aqui, vou aumentar muito os consumíveis,
1: e vou ficar um bocadinho à mercê que aquilo ainda é caro. Pois é. Ainda por cima em papel fotografia. logo fotografia? Estou...
0: Instax, exatamente, já
1: disseram aqui, é o Instax. É uma cena de fotografias instantânea. Ah, e estavam aqui a dizer, na Polaroid, que era, a fotografia ficava para ti. Que é era tipo um, hum. uma recordação, mas para ti, eh, em vez da cena da, da mensagem, ou complementar a mensagem. Yeah. Yeah.
0: Olha, houve um, houve um, um episódio muito agido que eu tive aqui. Um, uns inclinos que eu tive, dois casais franceses. Ah, naquele, naquele ano não era, ainda não tinha a empresa que me fazia o check-ins e check-outs. Fui eu que fiz o check-in. Ah, passou dois, três dias. Eles ligam-me, Paulo, Paulo, pode vir aqui? Eu, ah, posso, mas há algum problema? Não, não há nenhum problema, Mas estávamos que viesse aqui, pode ser amanhã às quatro? Eu, posso vou ir amanhã às quatro. Estou então, vim Eu, o que, que será que eles querem da minha pessoa? Então o que é que eles queriam? Confraternizar. Tom, falar. Eles queriam falar porque E, pá, e depois fez-me todo o sentido, porque eu, eu tenho a mesma pretensão quando eu viajo, eu gosto de falar com os locais, para ficar a saber mais do país, para saber, para, para saber como é que as coisas funcionam e poder fazer comparações, com... não, não é? Isso é que é realmente
1: cultura. Olha, nem do Aí, propósito. Então... Eu tinham, que... tinham aí
0: umas ceninhas para mim, um vinho deles para me apresentar, porque experimentaram o meu vinho, né? Tinham uns aperitivos deles para eu experimentar e eu <risos> ah, estive aí na, 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 na cavaqueira com eles. <risos> Ou
1: seja, os gays uh, alugaram a tua casa <risos> para tu ires para lá passar férias um dia. Ah, foi vim cá só duas horas, né?
0: Mas no fundo para, para confraternizar com eles um pouco. é? É essa, não há, casas, há casas que são alugadas no AirBnB. Por acaso, esta até dava. Se eu, um dia que eu faça uh, obras no, no, no sótão, de aproveitamento de sótão, até dava para eu viver em cima e alugar a parte de baixo. Percebes? Uh, dava para isso. Mas há muito, e há muitas casas que são assim. Que o pessoal aluga uh, casas inteiras, mas mora logo numa casa ao lado ou num anexo ao lado, qualquer coisa. E acaba por... Uh, uh, privar alguns momentos também com, com os seus hóspedes. Nesta não, esta é alugada a casa inteira e é feito o, o check-in. Agora, este ano ainda não decidi se vou eu fazer. Oh, tenho quinta-feira o primeiro hóspede a entrar. Uh, a empresa que eu que eu utilizo para isso já me disse que estava ok, vou. mas como tivemos o ano passado todos sem trabalhar, vou ver com eles o que é que podemos acertar e pronto. E... e se não venho a fazer o check-in, pelo menos desta primeira.
1: desta primeira, de que é já quinta-feira. E mesmo assim ainda compensa, tipo. arrendar um imóvel e ter uma empresa que faz a gestão, compensa. Claro. Ficas é assim, um bocado à margem. Claro. Mas... Sim, eu dedico um bocadinho, mas fico mais. Uh, fico liberto, não é? Porque isso é com horas
0: marcadas e, e eu. E eu pá, às vezes. Tenho cenas já marcadas para mim, não, não posso. Pode, posso estar a ajustar para estar aqui, posso, mas às vezes é, é em esforço. Então não me importa estar a, a pagar um, um valor para alguém fazer isso por mim. Porque eles, eles fazem também a parte administrativa, porque temos de inscrever todos os nomes quando são estrangeiros. Por acaso, quinta-feira não, porque são portugueses. Mas quando são estrangeiros, temos de inscrevê-los no, no site do CEF como turista em, em permanência uh, em Portugal durante um, um tempo, tendo tem a ver esse registro que entram os nomes deles, os números de identificação do, de, dos cartões e o, o dia de
1: check-in e o dia de check-out. Resumindo, a tua casa que é alugada por, por N de pessoal tipo, que está aí 10, 20 pessoas, por exemplo, é? Só é trabalheira para fazer essa parte administrativa, mesmo livro. Ya, yeah. é um bocado chato. Geralmente faz a empresa impecável. Ele está todo dia. Olha, vamos lá que eu também vou dormir. Pode ser. Continuas -se uma boa noite e mensagem final: que é quem quer começar a empreender, conte que vai ficar sem férias durante bastante tempo. Esqueça, durante os primeiros. Cinco anos.
0: férias. É eu já estou... Eu já estou a é verdade, ver o é que eu ter quando tiver responsabilidade. Hã? É verá, mas é sempre um ato de responsabilidade. E depois o pessoal diz, é pá, eu uma vez abri um negócio e não deu certo. Se calhar não estavas preparado para abdicar de algumas coisas que tinhas de abdicar.
1: Sim. Sabes que eu... Eu agora já estou a começar a pensar do género. Ok, quando eu tiver o sítio físico, o pessoal lá... E tipo, as, as coisas que vão acontecer. E no outro dia estava a falar com o Mário e ele estava a dizer, opa, às vezes eu tenho de andar a tratar de merdas tipo, buscar uma lâmpada, um tinteiro uma cena assim, que são coisas que são precisas e eventualmente tenho de ser eu a despechar essas coisas que ainda não ou outra pessoa não pode ou algo do género tenho de andar a despechar essas merdas e eu tenho coisas muito importantes para resolver. Então eu já estou a pensar, tipo, à frente quando, quando houver espaço físico e tudo mais e eu te desmo ali, depois foi que vou, vou orientar. E o pior é que daqui para a frente, o que é que vai acontecer? Período de férias. Quem é que vai a lombar trabalhar? Eu. Se eu tiver um funcionário, se ele tem que tirar férias é uma obrigatoriedade legal, quem é que vai, vai trabalhar durante as férias? Eu. Uhum. Yeah. Não lá,
0: não.
1: Mas pronto. Vamos falar aí na parte, na parte má. É só para o pessoal ficar preparado para isto. E pronto. E vamos lá. Olha, muito obrigado mesmo. De coração. Fica bem. Tchau, tchau. Um abraço. Até então, Oi. Soares José, vinho francês é azedo. Não, 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 não. E, gente, muito obrigado, desde já. A ajuda que o pessoal deu. Acho que é fixe E agradeço. Em nome do pau Pronto, e é isso. Minha mensagem final, que é... Quem quer, quem quer empreender, quem quer mudar de vida, quem quer mudar de emprego... Aproveitei as férias. Aproveitei as, as férias. Mais, mais... Quem está no estrangeiro, está na Suíça, está em França, está descontente por lá estar, quer voltar para Portugal... Aproveitei as férias. Tentei vir para cá já com alguma coisa planeada. De vir para cá trabalhar... Hum, vir para cá trabalhar uh, para uma empresa, ou tentar criar aqui uma empresa e vir prestar serviços durante o tempo das férias. Porquê? Porque é, é uma altura em que se está de férias dá para experimentar um modelo de negócio, dá para experimentar um emprego novo, aí 20 dias, 15 dias que seja, já dá para ver se, se a gente alinha com aquela pessoa. Sei lá, vou trabalhar agora aqui em Portugal para outro patrão. Não é? Já dá para ver se eu gosto, se não gosto, se estou melhor na Suíça, estou aqui em Portugal, portanto aproveitei bastante isso. Diz a Mariana: Foi isso que fizemos quando, quando decidimos voltar. Acho que é, uma, é uma ideia bastante inteligente mesmo. E a Carla disse: a Carla disse, a minha mensagem é: tirem férias, o dinheiro não é tudo e a vida passa, é uma questão de prioridades. É uma questão de prioridades. Eu, isto tem de estar alinhado com o objetivo de cada um. Se alguém diz assim, eu quero ganhar um milhão e vai tirar férias todos os anos, pá, não vou dizer que é impossível, mas vais ganhar um milhão até quando? É, estás a fazer as contas, a começar aos 20 e acabar aos 65? Sim, mas passas a vida inteira atrás desse objetivo. Eu não me importo nada. Ah, primeira coisa, férias. Foi sempre à pobre, minha gente. Tipo, ir até à praia de Lessa <risos> e era o era um mimo. Portanto, esse conceito de férias na minha vida nunca existiu. Assim, bem vincado. Um, e eu não tenho problema nenhum. Até porque eu não gosto de fazer férias quando toda a gente está a fazer férias. Aliás, eu não gosto de fazer as coisas quando as pessoas estão a fazer. Eu não gosto de ir ao supermercado quando as pessoas vão ao supermercado. Eu não gosto de ir a um shopping quando as pessoas estão, vão todas para o shopping. Eu não gosto de fazer a minha folga semanal no dia em que toda a gente faz a folga semanal ou as folgas semanais. Portanto, férias não é exceção. Se um vai tirar férias para, para aturar burros. Diz a Mariana, eu arranjei emprego aqui e ele abriu o negócio. Muito bem. No meu caso, não mandei a minha mulher e filha. Agora, entretanto, vou atrás. Mas já tenho algo confirmado. Fiz, man. Portanto... Não concordo contigo. Porque se te acontece alguma coisa, paras e paras mesmo. Uh, aproveite não Continuo sem concordar <risos> contigo. Que é assim. Epa, se te acontece alguma coisa, paras e paras mesmo. que é? Se... Anda aí com uma motosserra e cortei uma perna fora? É inevitável, não é? Mas, ah, isto acontece alguma coisa porque é muita pressão do trabalho não sei o que, não sei o que mais, aí há um problema de fundo que tem de ser resolvido. Então as férias servem, podem servir para quê? Para meditar, para definir objetivos de vida, pura e simplesmente. A questão é, se ninguém levar um objetivo para as férias, não vai fazer rigorosamente nada durante as férias, nada de produtivo. Mas é importante, de vez em quando, tirarmos um tempo para nós. Sim, eu não estou a discordar disso. Agora, a é minha sugestão... É preferível entrar numa aventura a pensar assim... Eu vou entrar para, um, para uma cena que é do empreendedorismo, que eu não vou ter férias, que eu não vou ter fins de semana, que eu vou trabalhar 10 horas por dia, ou 12, e se as coisas correrem bem... Dá para ter fim de semana, dá para ter férias, não é? Mas acho que é preferível entrar com uma mentalidade de estamos preparados para o pior do que entrar com a mentalidade de, epá, vou trabalhar 4 linhas por dia e de segunda a sexta e está feito. E depois vou dois meses de férias. E depois, se for preciso, a lombar, teso, não estás mentalmente preparado para isso. Espera aí... A minha parte não quer férias no verão. É no Natal, no Ano Novo e nas Pontes. E depois, claro, as coisas não funcionam. Eu levo sempre muitos objetivos para as férias, diz a Mónica. Depois também é preciso saber se as cumpre ou não. Mas acho que fazes bem. Mas sim, quem está a empreender tem de abdicar muitas coisas. Sim. Que foi uma coisa que eu também não sabia. Aliás, o segredo da vida é abdicar das coisas, porque se a gente for pensar bem oh pai, eu quero jogar futebol, mas também quero ser atleta de natação, mas também quero ser atleta de ténis, mas também quero ser atleta de badminton, mas também quero ser lutador de kickboxing. Não é? Eu quero ser muita coisa. Agora, para eu ser bom, a uma área, eu tenho abdicar das outras todas. Eu posso adorar a natação, mas se eu quisesse ser excelente no futebol, eu vou ter dedicado muito tempo da natação. não vou conseguir ser um excelente atleta de natação e um excelente atleta de futebol. isso, há 50 ou 60 anos atrás, em que o nível desportivo era mais baixo, se calhar podia acontecer. Acho que nunca aconteceu na história, mas podia acontecer. Hoje em dia é completamente impensável. Tipo, ok, escolhes um desporto e dedicas-te a esse desporto. Só. Depois, podes fazer tipo como o bolt, que é... Bateu os recordes todos que tinha para bater, fartou-se de andar e correr para trás e para a frente. E agora quero jogar futebol. Aí é diferente, aí é do género. Já acabei a minha carreira, agora quero fazer uma cena diferente que eu curta. Agora, era impensável ser atleta de alta performance no futebol e atleta de alta performance na, na corrida de 100 metros, no atletismo. Impensável, impensável. Pronto, então um dos segredos da vida é isto, é dedicarmos de coisas. Vamos abdicando disto, vamos abdicando de outra coisa, vamos abdicando, 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 é ficar o core, a cena principal. Eu já cometi muito este erro, que é queria fazer tudo e mais alguma coisa. A minha oração diária tem definido qual é, qual é, que é a prioridade. Inclusive diz: para alcançar o meu objetivo estou disposto a abdicar de, quatro, de parte das 4 horas de estudo piano diárias, parte dos treinos de natação, da segurança do meu emprego e de afastar-me de pessoas tóxicas. Está lá, faz parte da minha oração diária. Para alcançar um objetivo estou, disponível, estou disposto a abdicar-me. Parte das 4 horas de estudo piano diárias, parte dos treinos de natação, da segurança do meu emprego e de afastar-me de pessoas tóxicas. Está lá, na minha oração diária. Eu condiciono a minha mente para ela já estar preparada para isso. Dói-me eu não estudar sequer um único minuto de piano, como aconteceu hoje, por exemplo. Dói, mas faz parte. A prioridade é outra. Durante 3 anos não tive férias. Ui, filha... é pouco até... Não é discordar, mas às vezes perdemos vida para ter coisas. Agora, depende é o que tu andas a fazer. Tu podes ter um objetivo de ter um Ferrari, é ter coisa, como podes ter o objetivo de lançar uma associação de prevenção contra o afogamento que o objetivo é salvar pessoas de morrerem afogadas se calhar até, imagina custa o mesmo Uma custa, o Ferrari custa meio milhão a associação custa meio milhão para arrancar o mesmo valor é o mesmo trabalho, o mesmo sacrifício que tu tens de fazer numa é, é um tipo de objetivo que nenhum, nenhum outro estão certos ou errados, são os dois válidos estás a ver? mas num é um objetivo que se calhar é só para ter só para dizer, Ei, eu tenho um Ferrari, no outro, se calhar, é um objetivo para ser. É tu seres alguma coisa, tu mudares alguma coisa na sociedade, estás a ver? Portanto, isso vai do objetivo de cada um. E atenção, nada é conta. Por exemplo, há pessoal que tem um fascínio imenso de colecionar supercarros, carros que custam milhões de euros. Se para aquela pessoa aquilo é importante, é um objetivo que a pessoa deve realizar. Porque, ai, mas devia de investir esse dinheiro em solidariedade social. Não. Porque ela vai investir nos outros e não vai ser feliz. Primeiro tem de investir nela. Ela ser feliz. E se ela ser feliz é, é ter uma coleção de caricas, é ter uma coleção de selos, é ter uma coleção de moedas, é ter uma coleção de carros de luxo, é, é o objetivo da própria pessoa. É a felicidade da própria pessoa estar em primeiro lugar. E depois, o resto das causas sociais. Eu sou enfermeiro e tenho de abdicar constantemente de coisas, de momentos em família. Preferia abdicar por uma coisa minha. Eu tenho o mesmo pensamento. O que me levou a esta cena de empreender foi assim, foda -se. Ah pá, eu para qualquer emprego onde eu vou, eu dou o um litro. Faço o máximo, sou ultra responsável, sou atencioso para caralho com os clientes. Tenho visão para detectar oportunidades de negócio e na maioria das vezes os gays dizem que não. Eu dou as oportunidades de negócio, tipo, olha, está aqui, os clientes estão a precisar disso. Os gays cagam nas cenas que eu digo. Foda-se. Eu ando-me a preocupar com o negócio dos outros para ganhar aqui um, uma casca de alhos, como me disse o um senhor ontem, para ganhar aqui uma miséria. Não, foda-se a fazer isto pá, até posso ganhar a mesma miséria, mas é uma merda que é minha. Eu, eu posso acordar numa segunda-feira e dizer assim: foda-se, não vou trabalhar de manhã. Tenho liberdade. E atenção, não estou a dizer aqui nada por inveja do pessoal ir passar férias. Espero que sejam muito felizes a toda a gente. Espinholito, já reparaste que o teu áudio é mais alto quando estás com alguém do que sozinho? Ou é porque é o diálogo? Não sei. Ou é porque é o TikTok? Ou é porque faz eco? Pior é que por lá não vou casar e não vou de lua de mel. Oh filho, isso é que não é assim tão bom quanto isso. com ir de lua de mel, até para fazer logo filhinhos. Para trazer logo criancinhas. Como é que é Miguel? Já ando no Club ause Mafra, Já sei que aquilo já perdeu a piar. <risos> Única parte boa de casar, a lua de mel. Há outros objetivos, muito bem. Muito bem. O, o, o mercado dos casamentos é outro mercado que é... é metem aquilo para goela abaixo. É, tem, agora a festa não pode ser num restaurante, nem nada. Nem pode ser feita em casa, tem de ser feita numa quinta, tem de se comprar um vestido caríssimo para caralho, para utilizar uma vez na vida... Ai, é um momento único, foda-se. O que é que é realmente importante? É o sentimento ou é a cena toda em volta daquilo? Opá, tudo bem, que a coisa importa, mas estamos a falar de um casal que está a iniciar a vida. Vai gastar 15 mil euros no casamento e férias e lua de mel e 15 mil euros. Foda-se. Abatiam logo 10 anos quase de, de, de prestação. Um, não, 10 anos também era, era muito mas tipo, batiam logo no crédito da habitação que eventualmente vão fazer, não é? que lhes vão vender isso, batiam logo ali um valor considerável no crédito da habitação um, é isto 15 mil euros, mais filho, depende do casamento. Há quintas que é de 80 euros por cima, por cabeça. E 80 euros até é barato. Bem, para as quintas mais carotas é barato. <risos> Churrasco, magrado, minis <risos> e os melhores. Uh, os melhores lá, tipo, as pessoas vão. e chega, sim. Também concordo contigo. Aliás, uh, quando eu era adolescente, como é que a gente celebrava os aniversários? Não havia grande dinheiro, não é? E um gajo estava a pagar finos no café, o cara se escava caro. A gente ia lá a uma lojita, tipo um mini mercado, comprávamos uma grade de cerveja, aquele lá, que aí para ir, não sei, não sei ao certo, mas imagina, custa 7 ou 8 euros, uma grade de cerveja, e dizíamos, olha, mete aí no, no, no congelador, ou nas arcas, ou o caralho que o gajo tinha, o gajo metia lá e a gente nos intervalos, as aulas vinha lá, me amava umas cervejas. Íamos outra vez. Assim, à pobre mesmo. <risos> e digo já que fiquei com grandes recordações desses momentos. É? Muita gente a vomitar e coisas do género, mas fiquei com grandes recordações. Porque é aquilo aquela dificuldade cria ali uma, uma, uma familiaridade entre as pessoas muito grande. Aliás, as dificuldades na nossa vida são que nos, o, é aquilo que nos faz evoluir mais. Por exemplo, porque é que eu sou um gajo comunicativo? Porque eu não sou um gajo forte. Isto parece estúpido, mas é, é, a realidade é esta. Como eu não sou um gajo forte, a maneira que eu tinha de não levar no focinho, isto agora retrocedendo à minha adolescência, de eu não levar no focinho e de, de ter liberdade e de ser considerado um gajo importante, qual é que era? Era ter uma capacidade de comunicação acima da média. Era conseguir mandar as piadas, era, era ter coragem de fazer outras coisas que ninguém tinha de fazer ou de dizer a alguém cara a cara, não é? Ou seja... A minha dificuldade física fez com que eu desenvolvesse outras aptidões para corrigir isso. Por exemplo, na natação, os miúdos que normalmente dão o um salto na adolescência mais rápido, não é? e já têm um corpo, ou antes da adolescência até, já têm um corpo maior, estão mais desenvolvidos, esses miúdos nadam mais rápido, porque o corpo deles cresceu de uma maneira mais rápida. Os mais fraquinhos, o que é que têm de fazer? Têm de desenvolver técnica, não têm hipótese. E andam anos e anos e anos a fio a tentar ganhar e não conseguem. Porque é uma, é uma discrepância muito grande a nível físico, não é? Um arrasta muito mais água, tem muito mais força do que o outro. Só que aquele fraquinho, essa desvantagem que ele teve, o que é que obrigou a que ele fizesse? Desenvolver-se a técnica. O que é que vai acontecer? Quando ele chegar à progradado ele vai dar o salto outra vez. também como o outro. E, e eles vão se equiparar mais ou menos. Só que há uma diferença. É que o outro habituou-se a ser o campeão. O rei do pedaço. Não precisa mais de treinar. Ganha sempre. Está sempre à frente. E cagou na técnica. Ele vai crescer, ganha mais músculo e não tem técnica. Tem força, não tem técnica. E o principal é a técnica. O que era Franzino, que era o caga-tacos, teve de desenvolver a técnica, já tem muita técnica. E é o que faz com que ele consiga até às vezes... Quase que competi com o outro, só que agora deu o um salto e ganhou força. Então ele agora tem força e técnica. E a partir deste momento, o outro, que era o um matulão, nunca mais o vê. Nunca mais o vê. Ou seja, as dificuldades que aparecem na nossa vida são sempre uma forma de nós conseguirmos desenvolver competências. mil euros na maior parte das vezes não chega, acredito. Há <risos> algum dia em que passas um dia sem fazer nada, só ver TV ou whatever? Esse fazer nada, não. Há dias em que, tipo, é um retiro espiritual, estás a ver? É um dia em que eu só toco piano, leio... Uh, medito, por exemplo, vou dar uma volta a pé, dias assim, sim, agora um dia em que tu me diz, epá, vou ficar o dia todo no sofá a ver TikToks e, e televisão, não, mano, eu tenho, eu tenho serviço de bola fora em minha casa, <risos> tenho serviço de bola fora em minha casa, este ano já não tenho box, no primeiro ano o contrato incluía a box gratuita, tipo, eu liguei a box, o cara esteve cá, e fez a instalação e não sei o que, ligou a box, Uh, tá, dá tá, tá, senhor, eu andei lá, tipo, carreguei no comando, andei a ver a cena das de... gravações, dos últimos 7 dias, como é que ele funcionava e tal, só para ter uma percepção do que é que aquilo tem. Pronto, desliguei a televisão, desliguei a box tirei a boxe, meti a cena dos 4 canais, está feito, <risos> só por só alguém ligar na televisão, e guardei a boxe na caixa. Passado dois anos, os gays vieram buscar a boxe, tipo, direitinha. <risos> Não esquece. Ei, mas tens não sei quantos canais, <risos> nem os quatro eu vejo, fará os outros todos, nem os quatro primeiros canais, infelizmente para a Carla, não é? E os que fazem empréstimo para o casamento a pensar que vão receber em prendas, pois, às vezes também corre mal, mas não faz sentido, isso, novamente, é, é o que a sociedade impõe. Uh, não faz sentido, porque assim, são dois jovens, estão a começar a vida, estão a começar a vida endividados. Se eles a receberem prendas, era preferível dizer assim, Olha, nós vamos casar, e as pessoas dão uma prenda mais pequenina, mas aquilo é tudo lucro para eles, e eles podem utilizá-lo para iniciar a cena, tipo, quem, quem já mudou de casa e já, já viveu junto com alguém, ou já casou e está divorciado, ou é biúvo, ou coisa do género, hum. sabe disso, não é? Tipo, uma coisa é, ah, vamos alugar uma casa, quanto é que custa por mês? X. Vamos fazer um crédito de habitação, quanto é que custa por mês? X. Mas outra coisa é depois quando se muda para casa, não é? Há muita merda que hoje em dia já nem faz parte do enxoval. E muitas mulheres ainda vão tendo muita cena em casa de enxoval que ajuda de caralho, não é? Mas depois há aquelas cenas tipo a varinha mágica, os lençóis, as chávenas, os pratos, os talheres. É vais o Ikei e tu compras isso barato. É verdade, só que vais viver com um bancos do Ikei a vida toda. É? Uma mesa de cozinha com cadeiras E uma mesa de centro E mais uma roupa não sei o quê. tipo Tudo isto é uma despesa Que nem sempre é equacionada Portanto, eu acho que essas prendas É, é assim, uma cena potente Para eles começarem a vida Mas começarem a vida sem dívidas Mais do que isso Eu tenho muitos amigos meus Como é que começaram a vida deles? Estou ultra endividados Em tudo <risos> Decidiram tudo. tudo bem, já namorámos há muito tempo Agora vamos casar pronto, espetacular, temos dinheiro? não, mas temos os dois empregos. ok, sim senhor então vamos primeiro fazer um crédito de habitação? ou fizeram depois? já nem me lembro ao certo não acho que fizeram primeiro, casaram-se com o civil e fizeram o crédito de habitação primeiro, finos uh, fizeram o crédito de habitação depois já andaram a tentar fazer créditos ao consumo, de tudo que era maneira possível e imaginável, para quê? para comprar os móveis, para comprar os eletrodomésticos e a televisão, que é uma coisa indispensável, não é? <risos> os -domésticos, e os eletrodomésticos e a decoração para isto e para aquilo e não sei o quê e mais o casamento pronto e começam a vida ultra em com compromisso para o resto da vida por exemplo que é o cara da habitação quase na maioria das vezes é, é mais ou menos assim e agora o que é que eles estão a fazer? Estão a, estão a trabalhar para pagar dívidas só e podiam ter começado a vida de uma maneira muito mais simples mais humilde uma casa arrendada com pouquinha coisa fui beber com a minha ex-namorada as primeiras noites vivi Tipo, já tinha colchão e por acaso já tinha pago o quarto, mas ele não foi entregue. As primeiras noites dormi no colchão no chão. E se tivesse, por mim, ok? Também é um erro, essas cenas. Uh, as mulheres têm uma, um ritmo diferente nas coisas, ok? Principalmente mulheres que tenham ansiedade, estas coisas podem mexer com elas. Então, também não estou a dizer que está certo isto, mas estou a dizer, por mim, se eu agora tivesse mudado de casa, tá, colchão no chão, está feito. E as aranhas? Acho que as aranhas querem alguma coisa comigo, <risos> que elas me vão pegar, claro que não! Pronto, antes disso, do que estar ultra endividado. porque eu já fui a casa de muita gente, é melhor. eu conheço muita gente, com grandes carros, grandes cargos, carros e cargos, ganha muito dinheiro por mês, estamos a falar em milhares de euros por mês, e eu já lhes tive de emprestar dinheiro para pagarem a conta da luz, a conta da internet, com suporte TV incluída, a conta, para ir buscarem uma garrafa de gás. Okay? E é porque, aí foi uma situação anormal. Não. É mais gestão. É não saber usar o dinheiro. Só. E eu a ganhar uma merda. <risos> uma merda mesmo. Eu, se não tenho erro, numa das situações, inclusivamente ela recebeu o seu desemprego emprego. <risos> olha o qual é ridículo é alguém que está num cargo importante de cama de Mercedes <risos> por exemplo um carro tipo de topo de gama me pedir dinheiro para pagar tipo para comprar uma uma garrafa de gás atenção mas isto pode acontecer em situações normais na maioria das vezes em que eu vi isto a acontecer com pessoas conhecidas e às vezes amigos dos amigos por exemplo hum, na maioria das vezes é mais gestão, é gente que não sabe utilizar o dinheiro e depois vai naquelas modas. Eu tenho de comprar um carro topo de gama porque o meu vizinho também comprou. E o meu vizinho tem um BM e eu vou comprar um BM melhor do que o dele. O meu orçamento está em 9 mil euros e acho que ainda me vai sobrar. Sim, depois recebem envelopes vazios. Acontece. A minha irmã recebeu se cheques sem cobertura. Que <risos> O povo tem uma puta de uma lata. Eu, já, eu confesso, eu já, já não fui a casamentos porque financeiramente não. Estava mesmo com a corda ao pescoço. Lá está. Há situações de desemprego que aconteceram na minha vida. Pai, preferi dizer: Olha, não vou por este e este motivo porque ah, às vezes não é só o casamento. não bem que ninguém bem vestido e tal para não destoar. O resto do pessoal, mas aprenda. Não quer chegar lá e. e e de fazer essa desfeita de entregar um, um envelope em branco, não é? Pá, olha, desejo as melhores felicidades, mas eu não vou, eu também não te quero dar prejuízo. E às vezes as pessoas insistem. Ei, mas eu quero é mesmo a tua presença e tal. Pá, olha, mas... não, vai dar. Pronto, isso eu já fiz. Agora, foda-se, cheque sem cobertura <risos> e, um, e um envelope em branco, opá, não é para mim. Conheço um casal que nem chegou a ir buscar o álbum ao fotógrafo. O casamento acabou para aí em 3 meses. <risos> que cena! Eu também não posso falar muito, não é? Eu demorei 10 anos, Namorei 9 anos, cada um na sua casa e vivia um ano junto. Isso foi. Mas o nosso caso não foi tipo às cabeçadas e aos pontapés. Uh, pronto, menos mal. Mas às vezes isso tem, tem, é essa questão do casamento. Namora muito tempo. É diferente estar nos dois uh, numa casa e na outra, e depois quando se juntam. Pois, o grande problema de hoje em dia, querem viver uh, uma vida que não podem. Exatamente. Olha lá, vamos começar aqui... Vamos começar aqui as, as, as fofocas sobre casamentos. Diz a Carla, eu filmei um casamento que no almoço ele encontrou -a na casa de banho com o padrinho. Não a ajudar, era uma prenda. Acabou logo ali. O meu, um amigo meu foi a um casamento à Polónia, sim, à Polónia, de um gajo português, de uma gaja polaca. Um, e no momento, na hora H o gajo disse que não. Foi um filme, tipo, a família da noiva quis... Andou atrás do noivo para tentar foder o focinho <risos> e depois tipo, andaram, basicamente andaram a pressionar o rapaz para ele casar, 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 casar. e ele foi dizendo que sim, aceito, aceito, pá, na hora a ele, não, foda-se, não quero. E fez muito bem, acho eu. Uh, e também já ouvi uma história de um casamento assim, mas aí não foi de, de os apanharem, foi, já, já, já lidei com gays que estiveram num casamento que viram assim uma movimentação esquisita do padrinho do casamento e da noiva, uh, na área da casa do banho. Isso já, já, já vivenciei vi, vi, vi -vi esta situação, ou melhor, já lidei com pessoas que viram uma situação assim, mas já uh, também já me contaram uma situação em que, no próprio casamento, que era só pelo civil, uh, e antes de fazerem o casamento pediram para... Ah, uma surpresa aos noivos e tal, vamos projetar aqui umas cenas, ai, tudo bem... E projetaram cenas da noiva com o padrinho, tipo, tempos antes, não é? Uh, com o padrinho de casamento. E já não houve casamento. é que deviam ensinar na escola, gestão, gestão de orçamento familiar, sim, e olha uma coisa curiosa, que é, se tu fores com, com, uh, falar com as pessoas, ninguém admite que gera mal o seu dinheiro, ninguém, e mais, ninguém admite que apontem um erro, ah, estás a gastar mal o teu dinheiro, se tu apontares o dedo a alguém e dizes assim, olha, uh, tu, estás a, tu estás a gastar dinheiro demais, tipo, o iPhone era uma coisa que, se calhar neste momento, não alinha com o teu objetivo, as pessoas insultam-te. Ei, mas não faz sentido nenhum. Eu gravei um vídeo a dizer isso. Pessoal, vou comprar um, um outro telemóvel que preciso para fazer as lives. O uh, que é que o pessoal recomenda? Até 300€. Euros. iPhone está fora de questão. Deus me livre! Deus me livre! Não! Porque não sei o quê, porque iPhone é que é e o resto é tudo merda. Mano, só que preciso de um telemóvel que filme com uma qualidade minimamente aceitável, tipo este que está no TikTok, Full HD. Uh, Fazer lives para o TikTok para responder a mensagens. Não precisa é para nada. Ei, mas a Apple tem uma qualidade melhor. Muito... Man, eu tenho dinheiro na minha conta para pagar euros por, por, um, por um iPhone. Mas eu pago euros para um Xiaomi e pego nos outros euros e invisto no meu negócio. Cresço o um negócio e agora, que é o que eu estou a fazer, estou a pensar comprar dois iPhones juntos. <risos> Não é? Mas isso só acontece se eu tiver esta... esta esta visão, que é, primeiro, eu vou investir, se calhar, no telemóvel fuleiro, não tenho as melhores condições, paciência, ainda agora, ó, tenho dois fones, só para boas vezes, tenho dois fones, estes são do, não é do telemóvel antigo, o que chunga que está aqui no, no Insta, é do outro ainda mais antigo, só funciona um dos fones, mas estes têm uma qualidade fixe no microfone, é o que eu gravo os áudios todos, olha a tristeza, olha a pobreza mesmo, e... Tenho outros mais recentes, que mandei vir da Amazon, mas isto veio dos quintos de caraças. Que só, tipo, eu acho que até... eles dizem Samsung, mas devem ser uma imitação. Uh, pá, a qualidade não é tão fixe. Eu acho que são uma merda, basicamente. E vou usando para ouvir algumas coisas, mas não, não, não uso nada por aí além. Ah oh, eu podia investir num micro melhor, uma cena assim. Podia, mas não é momento é momento que eu tenho, serve. Até hoje... Melhor, a melhor, não, agora não vou ali buscar aquela cena. Até hoje, o melhor suporte para telemóvel que eu tive foi o um rolo de papel higiênico. O um rolo de papel higiênico. fiz dois furinhos de lado, do, duas ranhuras de lado para meter o telemóvel e faço um buraquinho em baixo, porque meto, meto o fio dos fones por baixo. E porquê é que é o melhor? É lógico que aquilo depois tentar de com o passado tempo tentar encostar tipo, uma garrafa d'água, uma cena do género. Mas eu punha aquilo, tinha a estabilidade suficiente Acabava de gravar o vídeo, tipo, pegava no telemóvel e o tubo, o rolo-papel higiênico ficava preso no fio, com os fones. E eu tenho aqui outras merdas, tenho aqui o microfone de lapela e não sei o quê. Não é prático. Aquela cena foi a melhor que o arranjei hoje. É verdade que a melhor coisa do mundo começa com sei C e acaba <risos> Ah, mas quando tu descobris, pois, pois diz-me uma coisa. É o chamado padrinha à espanhola. Espanhol são cenas normais. A mulher é um bicho lixado. Só as mulheres? Será? Não, isto também. Há muitas histórias também de, de despedidas de solteiro que acabam, que acabam com casamentos. <coughs> Eu tenho folhas de Excel para o Orçamento Familiar, muito bem. Eu, eu, já agora, fica aqui a dica de instrução financeira. Houve uma altura da minha vida que eu registava tudo no Excel, mas de uma maneira obsessiva, tipo, não falhava um cêntimo nas minhas contas. Eu, todas as semanas, parava, contava quanto dinheiro é que tinha na carteira, quanto é que tinha nas minhas contas bancárias, apontava, e apontava as despesas todas que fiz durante a semana, e o, o valor que eu tinha disponível no fecheiro de Excel tinha que corresponder à realidade. Ao cêntimo. Tipo, comprava uma camisola 9,99€. Dava 10 euros à senhora e disse, ó, oh, fico que troco. 9,99€ para vestuário, um cêntimo grujetas. Ok? Assim, de uma maneira obsessiva. Foi quando eu comecei a ganhar percepção de quanto é que eu gastava em coisas estúpidas. Tabaco, saídas à noite. Não estou a dizer que seja tudo estupidez, mas eu gastava muito nisso. Okay? Depois comecei a ganhar percepção do, do, dos gastos, comecei a controlá-los. Pronto, hoje... Estou num nível que é reduzir ao mínimo, tipo, a, abaixo disto, só se for viver debaixo da ponte. <risos> só mesmo se for viver debaixo da ponte. Uh, portanto, reduzir tudo, 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 tudo ao mínimo e não, já não faço essa microgestão porque já estou o hábito já está enraizado, tipo, as coisas já estão controladas da maneira que eu quero. Mas é muito bom isso das folhas de Excel. A minha mãe, a mim e à minha irmã, deu um mês o dinheiro que tinha para governar a casa. Quando fizemos 18 anos, acredito eu. Para o é uma, cena, é uma boa cena. Já havia uma noiva ter mais amor ao vestido do que ao Alvo. Ou oh, ao noivo. Oh, alvo. <risos> Também acontece. Uma vez fui a um casamento... Aliás, até fui a esse casamento... Foi tipo uma entrevista de emprego, era um casamento, o gajo era GNR e a gajo não sei o que ela fazia. e eu fui lá que era para trabalhar como DJ, os gajos tipo, pregaram-me logo uma partida, tipo, ó oh, e tal, ah, sim senhor, pá a gente beija só ali fora, já isto esta mesa, estes discos, estes leitores de CDs e tal, e, assim, ai, sabes, sabes mexer nisto, sei, 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 aí então olha, deixa beijar, e eu fiquei lá a meter música, tipo, uma hora, uma coisa assim. De propósito, que é para ver tipo a minha reação à pressão, não é? Ia estar a trabalhar com material que não é meu, e nos casamentos há muito esta cena. Tipo, de um momento para o outro, o corte do bolo já não é ali, é nos quintos do caralho, tens de tirar tudo e voltar a montar outro sítio qualquer. Depois já tu podes dizer: Ah, não, lá eu sou o DJ, está tudo. Só que se tens essa postura, és só mais um entre os demais. Portanto, depois não te queixas que não tens casamentos, não é? é estás a estragar um dia único para aquele casado. Uh, e acontece muitas vezes, estas cenas, um gajo apanha cada sua dela das diz pronto. Então foi, foi quase um teste, mas o gajo estava com a puta de uma quando eu lá cheguei. E <risos> eu cheguei tipo à meio da tarde, era uma, sei lá, três ou quatro da tarde, e ele já estava com a puta de uma bodeira, o gajo veio falar comigo, tipo, com, com os dentes todos roxos e <risos> daquele pinto. eu, e menino... Isto é um bom dia para alguém dar assistência aí à patroa, que tu hoje não vais a lado nenhum. Há uns suportes que encaixam na mesa, que é o que eu uso. Custa 3€ euros no AliExpress. Pai, eu comprei uma cena no AliExpress, custou um ano e qualquer coisa. <risos> Esta foi engraçado. Primeira vez que montei aquela merda, meti lá o telemóvel, não é? É tipo um tripé, que é tipo aranha, aquilo dá para mexer, para ficar com várias posições. Meti lá o telemóvel. Vou atirá-lo, puxei aquela merda partir parti logo. <risos> e pronto. Está bom. Mas ainda eu tenho. Agora meti fita cola à volta e tal, ainda anda para aí. Mas esta Ring Light... Passei aqui na, na, no Pedrofone em Remordosa e a Ring Light tinha 3 cenas para telemóveis. eu, ei, que fixe. É porque a Ring Light não, não dê grande luz, que não dá, não é assim nada para ir além. Um, o suporte para telemóvel é fixe, porque é, o suporte é tipo nas laterais. Eu sou arrasto. tal. E então comprei esta e é onde me de safado. No poupar é custar o ganho. Sim, há que saber poupar dinheiro, mas investi também. Eu conheço outro que a madrinha era amante do noivo e foi grávida dele ao casamento. <risos> que top! Ora bem, minha gente. É lá. É ver aqui um evento importante. Não sei o que é, mas boa sorte. <risos> minha gente. Também está na. na... Budi... Bonitinho você, diz aqui a Natasha. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe, por teres criado um perfil falso para elogiar o teu filho. Conversa é só de casamentos hoje, não, falamos sobre sobre férias, que é, basicamente, a conversa é, é habituais para não ter férias. Está a precisar de óculos a senhora, também não sou assim tão feio, vá. Não sou, tudo bem que eu posso não ser o barato pito, mas também não sou assim tão <risos> assustador. Gaba-te sexta. Se não for eu a gabar-me, quem é que me vai gabar? Isto é? é um princípio de marketing, Eu tenho de valorizar o meu produto. Também é verdade. É, é verdade. Só quando tu acreditas no produto que tu estás a vender, é que realmente as pessoas podem acreditar no produto que estás a vender. Até lá. Se te causa confusão a ti, às outras pessoas causam ainda mais. Portanto, eu tenho de acreditar um gajo minimamente em condições. Fala lá das traições que já, vi que já vi pessoalmente dizer que é normal e o pessoal gosta de polémica. Quinta-feira. Temos aqui a, a Mónica Assis Rodrigues a falar comigo sobre traições. É o mesmo o tema da lei. Olha a Isa, quando ela entrou eu estava em live com o Laia e não te disse boa noite. Eu também acredito em mim em espanhol, fazes bem. Não há desculpa para as traições, mas há componentes fisiológicos que induzem a que isso aconteça. Há, há determinadas pessoas que têm uma propensão maior. Convida a Bárbara Barroso ao teu podcast, acho que seria interessante. Quem é a Bárbara Barroso? Eu o meu podcast, eu já não faço podcast, tipo, o podcast são as lives. Tem podcast, mas são as lives. Estou num monte de lentejano quase sem rede, espetacular. cheio foda-se, eu não queria fazer outra direta. Pessoas normais não precisam de trair. Se não estão bem, abandonam e vão... à consulta. <risos> Às 5 horas. Uh, eu acho que a Mónica vai trazer uma opinião diferente disso. Até porque ela já disse que não és pior pessoa porque traíste alguém. Mas eu, eu já li algumas coisas sobre essa área. E, e, e especialmente por parte dos homens, há uma desregula desregulação hormonal qualquer que pode acontecer que faz com que essa necessidade da de, de, de cópula com várias fêmeas seja, seja um imperativo biológico, de defesa até. Lembremos que nós somos seres racionais, temos racionalidade, mas nós não fomos feitos para ser racionais. Não fomos feitos para sobreviver, É isso faz toda a diferença, toda a diferença. E quando vos tiveres dúvidas em relação a isso, lembrai-vos do caso da biuba negra. Okay? O macho da biuba negra sabe que depois de, de, do ato sexual ele não vai ter tempo suficiente para fugir e que a biuba negra fêmea o vai devorar pela segunda vez, mas agora de comer mesmo fisicamente, e, ele, e a, a pulsão sexual sobrepõe-se à pulsão da autosobrevivência. Ou seja, é, 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 o, o mecanismo biológico que está responsável pel, pela atitude que vai acontecer naquele ser, ser vivo dá mais importância à procriação, à continuidade da espécie, do que à própria sobrevivência daquele mesmo organismo. Olha como a cena é complexa. Não podem trair e ficar à espera que a outra pessoa fique tranquila. Não, isso eu concordo. Okay? Não, estou dizer, não, não, estou um, uh, não estou aqui a ser um. Não estou aqui a ser um apologista da traição. Nada, nada disso. Nunca trai ninguém. Mas. Uh, não, é, não é, é, olha, da mesma maneira que não é justo exigir a uma mulher tenha exatamente a mesma carreira profissional que um homem, e que seja excelente mãe, porque ela não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, num nível de topo, uh, da mesma maneira que não é justo, porque é um imperativo biológico, às vezes, que pede à mulher que ela tenha filhos, e que se calhar abdique da carreira, não é justo pedir a algumas pessoas que não tenham aqueles comportamentos. Agora, é casado, tem de honrar um o contrato que assinou, não honrou, vai ficar da maneira que que é mais evidente, se calhar sozinho, não é? se calhar aquela pessoa pode chegar à conclusão, olha eu não quero casar com ninguém, nem quero namorar para ninguém, só quero ter relações de curta duração, tudo bem, não pode haver mal nenhum nisso. A Bárbara do também tem o um podcast Money Bar, então manda um e-mail, Mas lá está, se queres ter várias pessoas, não assumo compromissos. Sim, se concorda. Atração não é uma escolha, mas traição é. Para seres racionais. É e não é, estás a ver? Vou-te vou explicar isto de outra forma. Vou-te explicar isto de outra forma. Atenção que a pulsão sexual é a cena mais... O livro Paradoxo dos Chimpanzé, se há uma cena... O livro para mim foi básico. Porque eu já li muita cena sobre aquilo, tipo, não, não me trouxe, assim, grandes ideias. Acho que é fixe, para quem não percebe bem como é que é a parte da racionalidade e da parte irracional do ser humano. Acho que é um livro fixe, tipo, bem explicadinho, assim, de uma maneira muito básica. Para mim não me trouxe, assim, grande coisa. Mas se eu posso tirar uma mensagem daquele livro todo, aquelas 300 páginas, é A Pulsão Sexual sobrepõe-se a tudo na nossa vida. Tudo. Inclusivamente a, a pulsão para a alimentação e para a cedo. Ou seja, eu posso ter fome, posso ter sede, mas a pulsão sexual sobrepõe-se a isso. Isto só para tu teres uma noção que aquilo que eu te vou dizer, não é na área sexual, mas na área sexual é ainda mais forte, que é, eu digo-te assim, olha, tu és um ser racional, queres fazer dieta, queres perder essa barriguinha, não vais comer chocolate. Está bem, a partir de hoje eu não vou comer chocolate, eu meto chocolate à tua frente, mas eu não vou comer chocolate, eu não quero engordar. Estou dieta, não vou comer chocolate, e por causa dos diabetes, não, sei quê, não vou comer chocolate. Não vou comer chocolate, eu abro chocolate, peço à frente, passo a tabela do nariz e tal, não vou comer chocolate, não vou, não vou e comes a tabuleta toda. Então quem é que é racional? estou Então o teu humano não está ao controlo da tua mente e diz, não, não faz sentido, eu só posso consumir não sei quantas calorias por dia, desta e desta forma, não, eu não vou comer isso não vou nem pensar, não, 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 não. E comes. Porquê? É a parte irracional que se sobrepõe. Aqui na traição, por vezes pode acontecer isso. Okay? Eu, tenho, eu estou a fazer esta referência que é porque não estou aqui a dar... Não estou a ser apologista da traição de todo. Mas, realmente, quando se começa a pesquisar mais a fundo, não sobre traição, mas sobre a mente humana, há coisas que o pessoal tipo, diz, foda-se, como é que esta merda é possível? Não é? Ou, queres um exemplo? Como é que um gajo que é amputado tem comichão numa, numa parte do corpo que não tem? É amputado da perna direita e tem comichão no pé direito. Como? Como é que ele tem comichão no pé? Ele não tem um pé direito. <risos> Estás a ver? Como é que ele tem comichão? E o gajo diz que tem comichão e precisa de coçar. E, e, tá, e, e a realidade é que ele sente mesmo essa comichão. Os, os, os centros cerebrais que estão ligados a essa, essa área, não é? Que, que dão esse desconforto, a comichão, eles, eles ficam ativos. Como se, se ele tivesse a perna. Mas ele não tem a perna. O que justifica isto. Jesus, já está aqui uma discussão por causa da traição. Minha gente, Nós não, eu volto-vos a dizer, o segredo para a resposta a isto é nós não somos todos iguais. Não somos todos iguais. Essa é a grande cena. E atenção que eu também acho que é uma questão de caráter, às vezes. A traição. Já vi muita gente que é, é por não ter caráter. É, mas são pessoas que não são sérias em nada. Não são sérias nos relacionamentos, com a namorada ou com a mulher. E não são sérias nos negócios. E não são sérias no emprego. Se apanharem a caixa restadora a jeito e puderem roubar um euro ou dois, roubam. Portanto, não é de admirar que esse comportamento se replique noutras áreas da vida de, em desonestidade. Okay? Portanto, eu conheço muita gente que a traição é só por questão de falta de caráter. É, é cultural, quase, e, e, já, e foi ensinado. Uh, mas há mecanismos que podem justificar isso. E porquê? Porque nós não somos todos iguais. Então o que é que eu vos quero dizer com isto? Eu tenho a minha maneira de ver as coisas, e se eu não estou feliz, não chega à hora da pessoa, pá, não está a funcionar. Cada um para o seu lado. Não há espaço sequer a traição. Pera, cada um para o seu lado. E atenção que eu quando estou numa relação mesmo, relação, namoro, gente, o pessoal, se calhar, às vezes, não tem esta noção, tipo, não há uma mensagem com segundas intenções para ninguém. Não há, tipo, é um compromisso que eu assumo comigo, não é com outra pessoa, é comigo. Que é, eu não gosto que me façam isso, não gostava, pelo menos, que me fizessem. Espero que nunca tenham feito, pelo menos, dessa forma. Nos relacionamentos mais sérios. E eu não faço aos outros. É um compromisso que eu assumo comigo, não é com outra pessoa. É comigo. Não há um... um vou levar uma, a casa uma amiga de, da minha namorada e manda aquela boquita e tal, a ver se cola barra à parede, não é? Não, não há nada disto. Tipo, é, é seriedade ao máximo. Isto é a minha maneira de ser. A minha. Não estou a dizer que estou certo. Mas eu tenho, se calhar, uma capacidade de enfrentar as pessoas, cara a cara, e dizer assim, não, não estou feliz, acho que isto não tem continuidade, um, que se calhar outras pessoas não têm, ok, e não têm e às vezes podem não ganhar tão facilmente, não e não é um, uma esticação. Dizem Mariana, dor fantasma é o mesmo conceito, exatamente. Como pode ver uma coisa que não tenho. É um tema interessante. É, olha, eu li um, um, um livro do Oliver Sacks, que é The Man Who Mistook. ou Miss Understood de. Foda-se, nem sei, nem sei o título em inglês, mas eu li o inglês, que é O, o Homem que Confundiu a Mulher com o um Chapéu. cena assim. Uh, que basicamente é um relato quase que. É, em jeito de narrativa, estás a dizer uma prosa? Que relata situações uh, clínicas psiquiátricas. Uh, e é interessante. Por exemplo, relata lá uma, uma, uma situação. Uh, opá, eu não sei. Eu acho que o nome é Amúsia. Acho que é isso. Eles, eles, há, há uma deficiência no cérebro deles que basicamente faz com que eles. Uh, uh, Consigam perceber quando a pessoa está a ser falsa ou não. Estás a ver? Quando a pessoa... E riem-se. Então, por exemplo, eu posso estar a dizer aqui... "Oh, acredita companheiro, esta água faz milagres, vais ficar com o pênis 50 centímetros maior por vez esta água. Estás a ver? E eu posso até estar a dizer isto com credibilidade, que é a parte racional que está a dizer. Essas pessoas têm alguns problemas no entendimento daquilo que é dito, mas conseguem fazer que é uma anomalia no cérebro, às vezes até por lesão, mas conseguem fazer uma distinção muito evidente de quando tu estás a mentir ou não. E há um relato de uma situação em que era um, presidente, um candidato qualquer à presidência dos Estados Unidos estava a falar na televisão e eles estavam todos a rir. Porquê? Porque eles detectavam que ele estava a mentir naquilo que ele estava a falar. É interessantíssimo. É, eu, aliás, eu fiquei fã da obra do Oliver Sacks por causa desse livro. E o que é que eu aprendi com esse livro? comprei pensei assim, olha, vou comprar este livro... Uh, porque eu, a eu, uma altura tinha um emprego e eu tive uma cena, uma confusão com números, pensou-se que era descalculia, não sei o que não tinha nada a ver com isso, e eu, uma, uma psicóloga uma vez falou comigo e disse assim, Opá, isto faz-me lembrar, que não era nada da área dela, não é, como é lógico, ela disse, foda-se, esta merda faz-me lembrar uh, um livro que eu li, e disse-me que era esse livro, mas eu nunca mais o li, e já agora eu não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com a minha, a minha obsessão pela perfeição das coisas, e eu desvio os meus recursos atencionais daquilo que, em que eles deviam estar a ser concentrados, que era a decorar as coisas, a confirmar números. E, e porquê? Porque estou concentrado em não falhar. Uh, mas, entretanto, fiz testes em tudo e mais alguma coisa. <risos> tudo, tudo, Neurologia, psiquiatria, neuro, neuropsicologia. Fui a uma consulta específica na Faculdade de Psicologia do Porto, uma cena assim que era neuropsicologia, fiz uma série de exames... <risos> e basicamente sou um gajo saudável só que tenho de estar mais concentrado na parte de, da memorização uh, pronto, e a gaja falou-me desse livro entre tantos anos mais tarde eu lembrei-me de assim olha, estava em, em em promoção na Book Depository, que é uma subsidiária da Amazon que também tem uma história de negócio engraçada que foram dois funcionários da Amazon criaram uma empresa concorrente e a Amazon depois comprou uh, e eu comprei um livro e disse assim, opá, vou comprar-lo em inglês, pelo menos vou treinando o meu inglês. Vou comprar-lo só com essa objetiva. Pá, fiquei fã. Achei espetacular. Mas agora vou comprar os outros livros todos em português. Porque eu quero mesmo entender. É tipo, António Damásio também tem ali o R. Descartes em inglês e provavelmente nem o vou ler em inglês. Vou deixá-lo ali, depois faço uma segunda leitura, mas em inglês. Ou quero ler mesmo em português para perceber bem. Porque o António Damásio diz muita coisa importante mesmo. O Leon e o Espanhol vamos oferecer férias nas Maldivas. que se depender de mim, minhas filhas, até o Cruzeiro no Douro, só daqui a 50 anos. <risos> se, eu, não, um milhão, se um milhão vier até aos 35, se vier, atenção, pode não vir. Para mim é difícil aceitar traições, claro, é partir para toda a gente. Isto é, é uma quebra gigantesca na autoestima. É verdade, a Sofia não faz. A Sofia já não. Tu já não estás no grupo dos empreendedores, pai não? Não, porque senão este tarde já tinhas descascado. Confiança é a base de relacionamento, sim. Estou curioso para ver o que é que a Mónica vai dizer sobre o assunto. Também. Sinceramente, também. Já vi tantas traições com amigas. Da pessoa traída e ela nem sonha. Estão juntos até hoje. Não, eu não gosto dessas cenas. Nem gosto que me metam no meio desses, desses filmes. Não gosto mesmo. Eu vejo muita gente a dizer que é séria. E ao fim de semana vejo cada, cada cena que até mete medo. Estava a falar que é, é difícil aceitar a pessoa de volta, achasse se isso acontecer são muito baixas. se comigo é... se comigo no iPad. Se, é, 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 se calhar há outras coisas que podem acontecer que, que sim senhor. Há ali uma quebra de confiança e depois vai-se reconstruir, traição ou não. Independentemente do... Isso tem a ver comigo, não vou dizer que sou eu que estou certo e as outras pessoas são erradas. Isso tem a ver comigo. Isso é certo. Ah... ah. Já agora, minha gente, uma reflexão muito profunda, psicologia, novamente, que é, perdão, dar, perdoar alguém de alguma coisa, não é esquecer, ok? Perdoar, às vezes até implica recordar aquilo, é só não atirar a cara da outra pessoa. Se eu perdoo a traição, eu perdoo, não quer dizer que eu esqueça, sabe? imaginemos, eu não esqueço, eu até... Portanto, alguma situação em que esteja desconfiado outra vez, posso-me recordar daquela situação para ficar de pé atrás, não é, para ativar ali uma série de mecanismos cerebrais, para eu começar a ficar mais atento não é? às coisas que estão a acontecer. Mas se eu perdoo, eu não posso atirar à cara depois. Olha, aconteceu isto e eu perdoei. Não, isto não foi um perdão. Portanto, se vós perdoais alguém de alguma coisa, não precisais esquecer a situação, até porque não é possível nós na nossa mente passarmos uma esponja e aquilo desapareceu, passarmos o apagador e aquilo deixou de existir na nossa cabeça, isso não existe, e no computador dá para fazer, no disco corrigido do computador dá para fazer, no nosso cérebro não funciona da mesma maneira, uh, portanto aquilo vai existir ali, tem de ser trabalhado, para não ter uma, um peso tão elevado, não é? Uh, mas não vai desaparecer totalmente, e uh, a única questão é, não se pode tirar isso à cara, se eu perdoei, vou tirar à cara, está perdoado, Jesus, isto na quinta-feira vai ser bonito. <risos> primeira coisa, eu já devia estar a dormir. Esta é a primeira coisa, ok? Já terminei, terminei a live com o Lion cedo, que era para ir dormir. e Ainda estou aqui. Segunda, então quando falarmos na, é que na quinta-feira o tema é traição só. E nós hoje, o tema hoje é férias <risos> dos empresários. <risos> isto já está uh, a sair por, por um caminho uh, lindíssimo. Agora fará quando for na quinta-feira, o tema foi traição. Será que se perdoa mesmo? Acho possível. Olha que eu já perdoei coisas na minha vida que... Traições não. Mas já perdoei coisas que eu acho que... Olha, nunca pensei que tivesse maturidade suficiente para o fazer. Já perdoei uma traição, também não há mal nenhum em relação a isso. O que se vai passar quinta-feira? A Mónica Assis Rodrigues vem falar comigo, que é psicóloga e com de relacionamento, e o tema é a traição. A outra quinta foi ciúmes e traição, mas nem chegamos a falar bem da traição. Diz a Sofia, férias dos empresários, Vamos lá, basicamente foi isso que a gente falou, pelo menos no início. Opa, a Mónica não podia ir sem, sem semear aqui o caos, diz-me lá, uma vez uma amiga minha levou com os palitos. lá conta a história, estamos aqui todos à espera. Férias dos empresários no início não existem. Era só isso? A Mónica, era só isso, fogo. Está amiga loucos os palitos? Pronto, Pode bem com eles. A Mónica está a precisar de atenção. É para deixar aqui o suspense. Pronto. Onde vais de férias este ano? Pergunta a Sofia. Ora bem, a priori rebordosa provavelmente. Já pensei em fazer uma cena que essa era capaz de dar que era ter um hotspot de banda larga móvel e ia tipo para a praia de Moreiró e estava lá o dia todo uh, sendo que na parte da manhã organizava a questão de trabalho algo disso também é uma cena que eu consigo mandar a partir da praia na parte de tarde até podia fazer uma live tipo direta da praia pensei que ias até Couls não conheço bem Couls E diz a Mónica, e eu disse, ó oh, filha, deixa lá, uma testa sem palitos é como um jardim sem flores. <risos> Pensei que vinhas até ao Olhão. Gostei do destino, que é Moreiro ao Olhão. Faz como eu, vivi seis meses numa autocaravana e, vivi, e vivia onde queria. Mano, eu ontem estive com um senhor... Foi uma dádiva ter encontrado aquele homem. Tipo, fui para o meio do monte, para um sítio que eu não conhecia. De um momento para o outro, cruzei-me com uma... Olha, vi tipo, ovelhas a pastar no meio do monte. Tipo, Foda-se. Aquilo deve ser tipo uma, uma, uma área privada. Então, quando cheguei lá, tipo, o gajo tinha uma quinta. Assim, no meio do monte mesmo, tipo, escondido. Lá embaixo, num vale. Com reais, ali a beira, uma pequena igreja. E o homem tinha, tinha uma autocaravana. E ele disse, amigo... Curei a minha depressão aqui E, e depois estive a falar and, tipo aí duas horas a falar com o homem Pá, A paz a tranquilidade que aquilo dava Era uma cena do outro mundo A autocaravana também já pensei Já andei a ver preços e tudo Mas aí era com o objetivo de correr o país de norte a sul é, Para conhecer toda a gente estás a ver? E passar por vários pontos uh, Ainda tenho de pensar nisso Porque aí, aí já é um investimento considerável estás a ver? Já tem de ser com patrocínio Já tem de montar um espetáculo todo em torno disso Uh, mas também é uma possibilidade. Só que uh, deixa-me alguma mágoa que okay? é. Eu, a fazer isso, queria fazer como a Maria João Pires e metia um piano dentro da autocaravana. Isso é que era o ideal. Uma live na praia. Pois, isto é tudo muito bonito, mas as, as lives na praia do Norte... Não se vai ouvir nada. Quase todos os dias à nortada. O que é que se vai ouvir? Vindo. por dar -o algo que a pessoa fez num intervalo de relação, nesse caso, foi uma massagem com final feliz. Se é um intervalo, não sei se ficou claro ou não. Terminou? Não terminou? Não sei. É uma questão a colocar-se à Mónica Assis. Eu não estou com falta de atenção, filho. Está tudo mais que resolvido. Ah, então ainda bem. Se for de caravana, na me Ui! Não, tu não conseguias... Olha, primeiro tu não conseguias viver longe dos seus animais. E muito menos conseguias conviver comigo. Tens noção do que é que sou eu? Como é que vós achais que eu sou? Que sou um gajo arrumadinho? Que sou um gajo assim, todo estrambulhado? Que... E deixo tudo todo desarrumado? Montas uma barraquinha e levas um segurança. A Sofia tem uns gatinhos tão bonitos. Eu sei que isto parece gay, mas é tão engraçado ver os gatinhos pequeninos. Completamente desarrumado. Super arrumadinho. Olha que, olha que curioso. Op opiniões tão antagónicas. Já agora, mais opiniões. Sou arrumadinho ou sou desarrumado? Sou um de primeiro ou sou um gajo tipo todo atinadinho nestas, nesse aspecto? Nem pode sair nada do sítio, diz a Sofia. Ai, gente, estou aqui para ser difamado, não é? Não saia nada do sítio, tudo nos conformes, arrumado demais. Organizado dentro da tua uh, organização. Agora já estou melhor. Hum. São um gajo muito arrumadinho, <risos> muito arrumadinho. Não, agora estou melhor. É assim, eu sou, eu sou duas coisas: sou arrumado e desarrumado. Que é, eu sou. É, a frase do Waze está certa: que é organizado dentro da tua desorganização. É um bocadinho isto. Por exemplo, eu tenho aqui. Vou-vos mostrar. Aqui tem, ó. Organizei isto porque estes papéis que estão aqui, estavam todos espalhados em cima da minha secretária, são muitos, tipo dezenas. Um, mas ninguém pode mexer nisto. Esquecer, ninguém pode mexer nisto. Ninguém, 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 ninguém. Porque eu sei o que é que eu tenho aqui. Se vós me perguntares, eu não sei, mas quando eu precisar, eu sei onde é que está o papel. Uh, então são gajos relativamente organizados. Tudo direitinho, os meus livros não têm um único apontamento, um único rabisco. Nada, 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 nada. Não uso, não dobro as páginas, os meus livros estão imaculados. Há livros que estão nas estantes das livrarias que estão em pior estado do que os livros que eu tenho aqui em casa, okay? porque o livro chega, eu desinfeto -o todo com álcool, agora não é? Antigamente, quer dizer, antigamente usava o álcool para tirar marcas que pudessem haver, um, desinfeto -o todo com álcool, tiro-lhe as etiquetas, aquelas que são incomodativas, tal, ponho ali o livro imaculado. Eu sou uma neurótica com a arrumação e a limpeza, tens de ter cuidado. Se há uma coisa. Esse, esse, aí tem, tens, tem mesmo um sinal de alerta. Se, se isso te causa desconforto, até considerável, ao, ao ponto de te causar até a ansiedade e inquietude, tens de estar alerta com isso, porque pode, pode haver aí um quê de perturbação obsessiva compulsiva. Okay? Mania das limpezas. Muitas mulheres sofrem disso. E depois são vistas como mulheres muito limpinhas. Não, é um transtorno psíquico. Só para vos perceberes o que é que acontece. Um, o cérebro de um obsessivo compulsivo, o cérebro de uma pessoa normal, vem é uma ideia estúpida à cabeça, e há um mecanismo no cérebro que diz assim, olá, esta merda não faz sentido nenhum, e descarta aquela ideia. Okay? O cérebro de um obsessivo compulsivo não tem este, este mecanismo de defesa de, de, para descartar estas ideias. Então aquilo funciona em loop. Sempre, v, 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 v. e ideias às vezes absurdas, tipo, será que eu fechei a porta da casa e tu tens plena consciência, por exemplo, que fechaste aquilo 50 vezes e vais voltar a verificar. Porquê? Porque o cérebro não te dá descanso enquanto tu não verificares mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, ok? Portanto, se há aí uma cena neurótica de arrumação e limpeza, tens mesmo de ter cuidado, mesmo, 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 mesmo de ter cuidado. Que é um, é um sininho, estás a ver? É um sinal de alerta. Juntamente com outras coisas, necessidade de, de fazer as coisas todas perfeitinhas e ter rituais de verificação e coisas do género, pode induzir aí algum transtorno. Que não é nada de grave, ok? Já agora, para o pessoal que está aqui, que eventualmente possa estar com perturbação obsessiva-compulsiva, que é, é o nome em português do TOC, do transtorno obsessivo-compulsivo. Uh, ansiedade, depressão e depois coisas mais graves, é lógico que o pessoal já, já tem consciência de que tem de ser tratado. Tudo isto são doenças mentais e uma doença mental é. partiste do pé, ah, no bom hospital, pff, pff, há de soldar, não é? De alguma maneira há de se passar. Claro que não, tens não de ir ao hospital, vais pôr as coisas todas direitinhas no sítio, de gesso e tal, para tratar aquela ferida. Um problema mental é exatamente igual, só que na cabeça. E, e não é tratado com gesso, acho eu, pelo menos, <risos> e de grande parte das vezes até é tratado com terapia cognitiva comportamental, é? que é, é, basicamente, ensinar as pessoas maneiras de lidar com aquela uh, situação, por exemplo, mesmo em quem está com uma situação de ansiedade e depressão, tipo, como lidar com aquilo, meditar, como acalmar o cérebro... É? é lógico que há algumas coisas que tu podes ler nos livros de autoajuda, mas também convém ser acompanhado por um profissional da área que te possa ir recomendando, portanto, que é, especialmente as mulheres, essa, uma necessidade mesmo obsessiva de andar nas limpezas e fazer tudo e mais alguma coisa, muito cuidado mesmo com isso, é um sinal de alerta gigantesco, pois se tiver aquele ritual sempre específico, se as coisas não puderem ficar desta maneira ou daquela, ou ninguém pode mexer a jarra, ou a jarra tem de ficar virada sempre para, para o lado direito, cuidado com isso, ok? Para quem lê muito, parece bastante organizado. Isso Tem, tem, mentiroso. Tens aí um livro todo arriscado, mas não é meu. Esse livro não é meu. Eu disse, eu não tenho nenhum livro. Meu. Que é meu, que não é meu, pronto. Difícil não é limpar, é manter limpo. É verdade. O que é que eu faço para, para resolver esse problema? Tenho tudo dentro de caixas. <risos> Parece ridículo, mas é assim. Os meus livros estão todos, os que eu já li, estão todos dentro de caixas. E agora, os que estão ali em cima do piano estão por ler, que é para me lembrar sempre que eu tenho aquela lista de espera, e cubro-os, uh, tipo, quando, quando estou a filmar ou coisa do género, porque senão também fica feio a está sempre coberto, não é? Parece mal. E também já estou melhor nesse aspecto. Antigamente cobria o computador, o teclado, as colunas. Agora não, agora já, já são mais a se Cheguei à conclusão: tipo, o trabalho que eu tenho para cobrir aquilo tudo num computador, ok? Não justifica o, 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 o que o pode estragar. Hoje estás a ficar, não dormes? Oh, filha, e eu dormi 3 horas. Passei a noite toda a trabalhar, deitei-me às 9 da manhã, uh, acordei à 1 da tarde, pronto. Foi isto. E eu estou mesmo a ver que hoje. Opa, eu não queria estar a tomar melatonina, mas eu estou mesmo a ver que hoje esta merda das ring lights mata-nos, das luzes LED. Estou uh, a ver que, que se calhar hoje vou para o mesmo caminho. Que cena. Mas sou muito mais do que o que vejo à minha volta. Sinto-me melhor, com tudo arrumado. E cheira-me... E a cheirar bem. Ah, ok. Eu sou assim porque fui educada assim. Até que antes causava-me ansiedade. Hoje não. Pronto. Se não te causa confusão, tranquilo. Atenção. Há uma, há uma diferença entre a perturbação obsessiva compulsiva e ter uma panca qualquer. Pá, eu tenho a panca de de pôr a caneta desta maneira, ou eu tenho a panca de me antes de entrar no jogo de futebol. Isto é ter a panca, não é? Uma panca qualquer. Uh, outra coisa completamente diferente é, é ter de fazer aquilo, obrigatoriamente. Ter mesmo de fazer já é diferente. Muito diferente, muito, 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 muito diferente. Portanto, há ali, ali uma linha ténue é? entre as pancas normais das pessoas e o que já, já é uma perturbação. E normalmente quando entra numa perturbação é porque condiciona a nossa vida, ou porque demoramos mais tempo. Sei lá, tens de limpar a casa todos os dias, imagina, cima a baixo todos os dias, não é, e, e tens mesmo. Imagina que tu não te consegues deitar porque o teu coração acelera se tu não limpares a casa ao invés de lá às quatro da manhã, ou às duas da manhã, aí já é uma coisa diferente. Aí... A, a, essa, essa, esse ritual de verificação ou de, de limpeza sobrepõe-se à tua racionalidade. E já é uma coisa que tem de ser acompanhada. Espanhola a dormir 3 horas foi... Porquê é que eu fiz isso? Para ganhar sono, para agora. Mas não estou com sono. A merda das ring lights. E já pensei inclusivamente em ter as softbox, mas viradas para a parede, não é? Que é para, para me... primeiro tirar o reflexo aqui do, do, nos óculos. Uh, e depois para não, não mudar diretamente, mas eu acho que mesmo assim é muita luz e que me vai prejudicar. Mas pronto. Avançando. Eu vou sair da live, vou tomar um comprimido de melatonina e meia horita, estou a dormir. Não se deve fazer, muito menos sem receita médica. Foste -te ter com as patroas no fim da live? Não. Estive a trabalhar direto. Os meus clientes devem ter ficado todos. Sábado à noite, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, este quem está a trabalhar? Que que é isto? Foi mais ou menos isso. E até curti, foi, foi extremamente produtivo, porque nesse período de tempo eu estou em silêncio, concentrado. E pronto, e é isto, minha gente. Estamos feitos. Espero que o pessoal tenha curtido a live 2. Esquece aí as férias na, numa fase inicial da vossa carreira como empreendedores. Pronto, e a partir daí, se calhar pode acontecer de haver, de haver férias. Eu não ando em casa com calçado da rua. Cuidado com isso. Mais um sininho a tocar. Muito cuidado com isso. Outro, outro... eu recomendo, também bem mesmo ao médico fala dessas cenas todas. Um... Outro dos sinais de alerta da perturbação obsessiva compulsiva, que é... Um... Uh... A paranoia da contaminação por germes. Estás a ver? E que depois já não podes andar com o calçado da rua dentro de casa, porque tem germes e contamina tudo, e depois eh, o calçado que vem da rua tem de ser desinfetado com não sei o quê, e o sabão com que tu lavas as mãos de, de depois de teres limpo o calçado da rua é diferente, Precisas lavar as mãos de outra segunda vez, cuidado com isso, mais um sino de alerta, estás a ver? Portanto, acho que isso valia a pena tu, tu marcas uma consulta e, e vês isso. Com muito cuidado, muito, muito, muito cuidado. Pode ser daí que venha a ansiedade, está a ver? Porquê é que acontece? Porquê é que depois existem, para o pessoal perceber também, o um mecanismo psicológico por trás disto. Um, Porquê é que existem os rituais de verificação? Que é, sei lá, aquele gajo que verifi... Atenção que a perturbação possível compulsiva é das coisas mais... Uh, tipo, imagina, tu quando és queimado, vivo deve ser uma dor absurda, especialmente se meterem um saco de enxofre na cabeça. Que é tu num, num... E porque é que fazem isto? Que é, pá, o enxofre evita que tu desmaies por, por inalação do fumo. Portanto, tu vais sentir a dor até que eles chegar a uma queimadura de terceiro grau. Deve ser uma coisa brutalmente dolorosa. E, e, e estás consciente do que te está a acontecer. Estás Portanto, o corpo só vai desmaiar já com uma situação muito avançada e o certo de uma pessoa que tenha perturbação obsessiva compulsiva, a pessoa tem noção de que fechou a porta... De... Aliás, há um vídeo no YouTube, eu, acho, eu recomendo a ver que é uma criança de 3 ou 4 anos, que a mãe abre um pudim, abre-lhe o pudim, tipo naquel, naquelas cenas de plástico, e dá-lhe a colher para a mão para ele comer. E ele não come e está a chorar porquê? Porque numa das laterais ficou um bocadinho, mas uma coisa minúscula, da tampa. E o cérebro dele entende que aquilo não está, não está aberto, está fechado. Ele não vai, ele não consegue comer, o trabalho que está a ser, ali a ser feito é diferente, não é? Porque a mãe já, já sabia que ele tinha perturbação obsessiva compulsiva e está a corrigi-lo, está a fazer terapia cognitiva comportamental, mas de choque, está a corrigi-lo basicamente para ele aceitar isso, que consegue comer, para meter a colher, para forçar, estás a ver? Hum... Pronto, e, 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 ou seja, a pessoa tem noção do que é que está a fazer, mas se ela não cumprir aquele ritual, o nível de ansiedade aumenta. Então o corpo, para não ter essa ansiedade, cumpre o ritual. E por isso é que eles verificam 500 vezes que fecharam a porta de casa. Por isso é que andam 5 horas às voltas, quando vão a caminho do trabalho, para verificar que não atropelaram ninguém. E eles sabem que não atropelaram ninguém. Só que se, se não verificarem... Aumenta o nível de ansiedade. Não me mete confusão a de andarem dentro de casa com o um calçado da rua. Acho que sou assim porque exigiam que eu em pequena fosse super limpa com a casa. Mas a higiene pessoal era descuidada. Ok. Ok. Mas atenção, tens aí algumas, alguns sininhos a, a tocarem. Muita atenção com isso. Especialmente se tiveres ansiedade. E, gente, está na hora. Deus me livre. Uh, foi potente mesmo. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Pessoal do Insta, hasta lá amanhã. Pessoal das outras redes. Hasta lá amanhã, e o TikTok vai ficar para o último só para ver aí o que é que estáis aí. Olha o casal de mel. Vens sempre fora de horas. Aí chegaste mesmo no fim. Mesmo, mesmo, mesmo no fim. Antes de entrar em live, o que é que eu estive a fazer? Férias? Não. Tive seu trabalho diário. Por exemplo, hoje, domingo. não é? Tive um problema com uma conta de anúncio de um cliente meu. Já tive visto outra vez noutra altura, também. Não foi nos mesmos moldes, mas foi, foi uma situação semelhante. e o gajo que trabalhava comigo, que fazia a gestão das campanhas, já não trabalha, esse já não é membro da minha equipa, uh, deu fé disso, tipo, uma semana e meia depois. Ai, ah, há um problema na conta de anúncios, amigo. Tipo, no dia eu dei fé, e era domingo, e hoje igual. Já estive em contacto com o cliente e tudo, olha, passou-se isto, 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 domingo. Amigo, quem quer chegar longe tem de fazer o que os outros não fazem, não é? Os outros estão todos a dormir esta hora. Eu estou aqui a fazer estas cenas, daqui um bocadinho vou galgar para aí fora. Nos tempos de hoje, muita gente sofre de ansiedade e depressão. E faz sentido, a forma como vivemos hoje. Faz e não faz, nós temos que... Isso, isso é, o, é a irracionalidade do ser humano, que é... Nós temos conhecimento do que é que nos faz mal e fazemos o que nos faz mal. Tipo, isto que é? Idiotice. Não é? Há, há dois gays que falam em palestras TED sobre os erros que existem no ensino, o que os estudos científicos da Academia convencional comprovaram que está errado no modelo de ensino, e adivinha, o modelo de ensino continua a ser exatamente da mesma maneira que é dano. De, um, de onde é que achas que surge a minha ideia de trabalhar 6 horas por dia, 5 dias por semana, 30 horas semanais? É porque eu sou amigo dos trabalhadores e não quero ganhar dinheiro? Não, é porque eu acho que o problema da sociedade, a depressão, afeta 20% da população mundial. Isto são dados da Organização Mundial de Saúde. 20% da população mundial, é muita gente, né Muita gente, por uma doença que não existe. Nem depressão, nem ansiedade existem, man. não foi? Tipo, não, tu olhas para um gato, o gato não tem depressão. O gato não tem ansiedade. Não tem. Tipo, ele vive o um momento presente, não tem. O cão é exatamente igual. E o ser humano não é um animal diferente desses, desses seres. Então, essas doenças são construídas na tua cabeça. elas Não, não é uma doença que exista, não é, não é um coronavírus que se aloja nos teus pulmões. Estás a ver? É uma doença que tu crias tu. Se tu conseguires dizer assim, não, eu estou infeliz neste emprego, não vou continuar aqui. Vou à procura de outra coisa. Essa doença nunca se instala na tua vida, nunca. Porque és tu que a querias, és tu que fazes rotinas para que ela se, se instale eventualmente. Estás a ver tens determinados hábitos que levam a essa, essa situação. Portanto, é uma cena idiota, até, acontecer desta maneira. Uh, mas, o que é que, porque, de onde é que surge essa minha ideia? Que é, da experiência que eu tenho, já tive empregos a trabalhar 10 horas, agora trabalho tipo 12, 10 horas, uh, 8, 7, uh, 6 e 5 também, também já trabalhei 5 horas, com horários rotativos, turnos rotativos, e o melhor balanço, trabalho, felicidade, tipo, para ter tempo para fazer o resto, não é? As coisas que te deixam feliz, estar com a família, ir ao ginásio, tocar piano, fazer natação, são 6 horas. 6 horas de concentração de alta produtividade no trabalho, eventualmente ali com uma pequena pausa, a meio, e depois tudo o resto dedicado... A, a coisas que te fazem feliz. É o que eu acho que é o balanço espetacular. O que é que eu ganho com isto? Pá, pessoas felizes. Acho que não vale muito a pena eu ganhar muito dinheiro e ter toda a gente deprimida à minha volta. Não, 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 até posso ganhar esse dinheiro, mas não, não acho que seja uma coisa justa. Não é assim que eu me revejo no mundo. Já mudei bastantes coisas nesse sentido, coisas que me deixavam super ansioso, mas eu acho que devias mesmo assim ver isso. Mesmo, mesmo assim devias ver isso. Então um livro Mindfulness, que tu leste, faz-te muito bem. A meditação faz-te muito bem. O nosso cérebro funciona sobre duas dinâmicas, memória e imaginação. E olha agora outra, outra explosão mental. Que é, e a memória, será que é da maneira que tu achas que ela, que ela é? Não é. A tua memória, em 90% das situações, é imaginação. O cérebro não armazena a informação tal como ela é. O cérebro, o cérebro armazena ligações neurais e determinados conjuntos de factos. Tudo o resto é imaginativo. É, é, é criado. Por isso é que há muita gente que vai reconstruir a cena do crime e, e, e vê com precisão que a pessoa estava naquela posição e que passou por aquele sítio e fez assim, assim, assim e, e depois comprova-se que não aconteceu dessa forma, que aconteceu de uma forma contrária. Porquê? Porque a, a, a pessoa, quando estava a reviver aquilo, voltou a imaginar o cenário. E, e olha uma coisa curiosa, o nosso cérebro, perante a ausência de informação... Não, te diz assim, não é tipo o computador que diz, não há informação sobre isto. Não, ele reconstrói as coisas, ele cria. E uma cena que tu tens espetacular para fazer é, marca um ponto... Olha, este, este, este é mesmo comida à cabeça. Marcas, tipo, uma linha aqui, já uma folha 4. Marcas uma linha aqui e um ponto na outra ponta da, da, da folha, ok? E tu vais começar, tipo, de longe, olhas para a linha, diretamente, estás a ver? E na, com a visão periférica vais olhar para o ponto e tu vês o ponto, ok? E tu depois vais aproximando, aproximando, sempre, com a visão periférica, olhando para o ponto, ok? Vai chegar uma altura que o ponto, fica num aquele pontinho, fica num, num espaço cego. Tipo, no, no, o teu globo ocular, com a visão periférica, não consegue uh, apanhar esse ponto. Só que se tu estiveres atento, nesse preciso momento, tu não vês o ponto, mas, e repara, tu, aí tens uma confirmação, que é, há ali um ponto cego. Mas o teu cérebro vai ver na mesma as coisas. E o que é que aquilo é? É uma... É uma é um, estás a ver o Photoshop. O Photoshop tem uma ferramenta de preenchimento automático. Que é, tu selecionas um sítiozinho qualquer e ele vai buscar as cenas que estão à volta e preenche aquele espaço com uma cena similar. E o nosso cérebro faz mais ou menos isso. Isto é uma comida, ela é cabeça muito grande. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, tu estás ali a comprovar que há um ponto cego, o que o teu cérebro devia dizer era tu aqui não estás a ver nada porque não, não se consegue ver mas tu estás a ver tudo branco, por exemplo naquele, naquele sítio não estás a ver o ponto, mas estás a ver tudo branco porque o teu cérebro completa a imagem isto é válido para tudo já experimentei Deixar de fazer a limpeza semanal uh, para treinar-me a ser mais descontraída. Agora, se não tiver tempo, deixo para a próxima semana. Tudo bem. Mas tem de ser uma coisa mesmo tranquila. não Pode causar ansiedade. Só para tu teres uma noção, casos extremos de perturbação obsessiva compulsiva, por exemplo, que as pessoas estão duas horas a lavar as mãos, ou tomam um banho que demora cinco horas, as pessoas uh, são submetidas ou uma agressividade grande, em muitos casos, uh, para conseguirem combater isso. Por exemplo, são obrigadas a andar o dia todo sem lavar as mãos, por exemplo, e isto implica ir à casa de banho, fazer xixi coisas do género, uh, e não lavas as mãos, em momento algum, passas uns um infetante em gel, uma coisa assim, mas não lavas as mãos, andas com as mãos, tipo, a tocar no chão e não lavas as mãos, de propósito, estás a ver, é mesmo para obrigar a pessoa a habituar-se a isso. Uh, não é fácil, é uma, é uma cena que é bastante difícil. Uh, e muito com base na afronta. Não te vou dizer que é o correto ou não, mas por vezes pode acontecer. Mas achas que a ansiedade tem a ver com a imaginação? Assim como a depressão tem a ver com a memória? Companheiro, tens duas cenas, ou melhor, tens três cenas. Tens o, o que existe. O, o que existe é o momento presente, é o momento em que tu estás. Agora, olha, é o, é o único ensinamento que eu tirei assim a sério do livro O Poder do Agora. Não gostei do livro, mas o único ensinamento que eu gostei foi este, que é, tu tens o um momento presente, o agora, que é o que vive o teu cão, o teu gato. Eles o agora, não estou preocupado se tenho comida daqui a 15 minutos, ou daqui a uma hora, venho agora. Se tu te agarrado ao passado, podes entrar numa situação de depressão, porque o passado não te deixa avançar, estás ali preso. Se tu te agarras ao futuro, ficas com ansiedade, estás vendo? Quer uma, quer uma situação, quer outra, são, são doenças que tu criaste. Mas é ninguém. Porque tu deixaste ficar agarrado ao passado ou porque estás extremamente preocupado com o futuro. Estou a dizer que não deves fazer planos. Não, não estou a dizer isso. Estou a dizer que não podes deixar que isso condicione a tua vida. Ai meu Deus, porque é que muita gente às vezes vai fazer um exame, domina toda a matéria, sabe muito daquilo, chega ao exame e espeta-se a cumprir? Porque estava com uma ansiedade: ai, tenho que tirar 19. Tem que tirar 20, porque senão vai baixar a minha média. Ai, não sei o quê. Tipo, olha, olha a pressão que a pessoa se colocou. Quando na realidade, o que é que ela tem de fazer? Tem de estudar sobre aquilo e chega o exame e faz. Acabou. Ela tem, ela tem controle sobre o processo, tem controle da quantidade de horas que estuda, tem controle da quantidade de horas que dorme, se se hidratou bem ou não, se levou 3 ou 4 canetas, se assistiu às aulas todas, estás a ver? Tem controle sobre isto. Não tem controle do resultado final do teste, não tem controle em que perguntas é que vão sair. Então, ela se focar naquilo que ela controla, não interessa o resultado final. Já agora, fica aqui uma dica de desenvolvimento pessoal, que é, nós ficarmos satisfeitos porque demos o nosso melhor, não é porque tiramos 20 no exame. É, ok, eu dei o meu melhor, dei. Ou dei o melhor que eu conseguia dar com o tempo que eu tive, com a disponibilidade que eu tive, dei, ok? Positivo. Ah, tiraste 18, está fixe. Foi o melhor que eu consegui fazer com os, os recursos e o tempo que eu tive está tiraste 12, tá bom, foi o melhor que eu consegui fazer com aquilo que eu, se eu der o meu melhor, sempre, mas aí não pode, o foco, eu vou-me avaliar porquê? Pela nota? Não, vou-me avaliar pelo esforço, pelos parâmetros que eu defino, ora bem, eu vou estudar uma hora todos os dias, consigo ter aqui uma hora todos os dias, vou estudar uma hora todos os dias, se eu fizer isso, cumprir o objetivo, não tenho porque não estar satisfeito de mim, de mim mesmo. Ah, mas falhei, tive tipo 9. Ok, então há qualquer coisa no meu método de estudo que não está correto. Eventualmente. Ou a matéria no, no que eu estudei não estava certa. Eu vou mudar alguma coisa, mas estou satisfeito porque eu fiz o melhor que eu consegui, o melhor que eu sabia para tentar tirar uma boa nota. Está certo do que estás a dizer, é mesmo isso. Depressão é fruto de expectativas ou experiências do passado, tal e qual. Bem, minha gente, estamos feitos. Vamos lá dormir. Beijos e abraços, muito cuidado, viver um momento presente e não há férias para os empreendedores.